0: Então, é, qualquer é caminho, facilmente. Claro, Eu é, é. poderia poder calcular sua poder chance poder de sobrevivência, de
1: baixo, mas você não iria gostar Há muito
0: tempo, de as quatro nações viviam
2: em paz da mania,
0: mas tudo mudou quando a nação do fogo atacou Não há lugar como nosso lar Claro que está acontecendo dentro de sua cabeça, Harry, mas por que isso deveria significar que não é real? E que a sorte esteja sempre a seu favor
3: Está no ar mais uma transmissão do podcast Estação 21 um, 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 um. Então, gente, tudo bom com vocês? Olha só, vocês... A primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês hoje é que, além do aviso de conteúdo adulto que vocês sempre ouvem na nossa abertura, hoje é importante que a gente dê um segundo aviso. É, o tema de hoje é sensível e delicado, né? E pode ser... É, Pode ativar gatilho se você não tiver num momento né, mental muito é, bom. Portanto, ouça o episódio a seguir com cautela e com cuidado, né? Se você for afetável pelos temas que falaremos aqui, porque hoje o tema é depressão e sofrimentos mentais, ok? Então, ouça o episódio com moderação e com cuidado, e com, e com se precisar até com ajuda, né, acompanhado de alguém, é, cuide de, de, da sua saúde mental, se precisar pular esse episódio, se você não tiver bem o bastante para ouvir sobre o que a gente vai falar a seguir, que são assuntos é, que vão ser pesados, né, do ponto de vista da saúde mental, né, é, Fica o aviso para que você ouça com cautela, ok? Dado esse primeiro aviso, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é a personificação da depressão e de outros é, sofrimentos mentais em geral aqui em personagens da ficção e como é que eles são utilizados tanto para ilustrar né, esses sofrimentos mentais né, e tanto quanto para é, nos fazer, ousaria eu dizer, nos fazer, é, ou nos, te, nos tentar mostrar como enfrentar né, tais problemas e, e esses sofrimentos a partir do modo como os próprios personagens enfrentam esses monstros dos quais a gente vai falar hoje. Eu sou Sidney Andrade e estou aqui plácido, sem nenhuma emoção do rosto, para que o monstro do mundo espiritual roube meu rosto, tal qual Eng conseguiu, porque vocês sabem que eu sou muito, né? Sou uma pessoa muito calma, vocês sabem, né? E, portanto, meu rosto não será roubado. Estou aqui com ele, o dono da pauta, carregando sua lanterninha de abóbora para espantar o cavaleiro de sem cabeça, Pablo de Assis.
1: E não só o Cavaleiro Sem Cabeça, né? Que tem um monte de outras criaturas que a gente acaba vendo nas histórias que são personificações de muito daquilo que faz a gente sofrer.
3: Hum, é verdade. Ah, eu pensava, eu pensava que você já ia dizer que a, a lanterna de abóbora era multiuso. Ela espantava várias coisas, assim. É tipo inseticida que mata vários insetos mentais. É,
1: Entendi. mil e um. Não, mil utilidades, <risos> não. não. <risos> depois, depois eu conto a história quando chegar lá, não no um momento.
3: O outro veterano da chamada hoje é ele que está com o braço todo rabiscado para não esquecer dos silêncios que viu ao longo da sua vida Franco Wolfe.
4: É que bom que tu disse que era por isso que estava escrito, porque eu já tinha esquecido mesmo.
3: Olha aí, tá vendo? Será tá que eu sou rabiscado. um silêncio? Olha só, eu jamais iria ser afetado por um silêncio, né, parando pra pensar agora. Porque é verdade, se né? ele só aparece pra quem vê ele, então eu jamais saberia. Nossa, que medo agora.
4: Ele está seguro. <risos> ou não,
3: ou, não, né? ou mais vulnerável. <risos> e hoje temos duas estreias aqui hoje, temos ela que está aqui toda possuída pelo Ritmo Hagatanga, abrindo portais para o Upside Down para derrotar os Demogorgons, Johannes Zambotti.
0: Olá, não só os Demogorgons, mas todos os monstros. Pra lá
3: <risos> Sai pra lá Você e, isso, e, e seu poder de Fênix Negra, né? Porque a Eleven é a Fênix Negra refeita. É a própria E aí, Johane, qual é a emoção de estar aqui No Estação New Generation Estreando
0: Nossa, muito emocionada. Nervosa ai, um pouquinho Ai, que
3: bicha mentirosa, dá pra ouvir na voz que faço.
0: <risos> Eu até troquei de blusa pra não suar
3: Mulher. Grave sem blusa, jovem, que é isso? Aqueles. Mas não fique tímida, tá bom? Sinta-se à vontade, puxa uma cadeira de sentindo de som, ok? Ok. E, infelizmente, agora a nova geração cancelou a ficha corrida, então não temos mais matrículas, tá bom? Então, infelizmente, você perdeu o tempo de, de inscrição, Johane. Fica para a próxima. E temos aqui também, estreando conosco, Fê Alcubilhas, que está tomando chá e dando um bolinho space cake para o Kawanashi vomitar tudo que devorou, né, do, da viagem de giro.
2: É, se aprontando muito, muito no mundo espiritual.
3: <risos> que legal, me lembrou o Yu Yu Hakusho agora, altas aventuras. Não, altas aventuras do mundo espiritual. Churato, é <risos> 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 <também. risos> nossa, gente, vários gatilhos agora, Churato. Saudades. Né? saudades, mas não, só que deixa lá, churato né? nossa, <risos> fica... nossa, se cavaleiros já é ruim, imagina churato <risos> oh, meu Deus do céu não votem em churato, pelo amor de Deus não botem isso nas sugestões ah, mas eu
4: vou votar sim
3: ai, que bicha é mal feita bom <risos> okay. É isso, gente. Hoje nós vamos falar sobre é, personagens né, e metáforas, analogias, alegorias da ficção para, para depressões e sofrimentos mentais e como elas são retratadas de modo que a gente possa tratar dessas, desses temas com sensibilidade. Em prol do Setembro Amarelo, hoje é dia 30, Setembro Amarelo já está acabando, mas vale mencionar que né, os meses inteiros... Precisam ser amarelos, você não precisa só se preocupar com a sua saúde mental e a saúde mental do seu coleguinha só durante o mês de setembro, tá bom? É uma preocupação que tem que ser perene e constante, portanto, cuide de sua saúde mental, ok? O ano inteiro, né, Pablo?
1: Exatamente.
3: Então vamos começar a discussão com, assim, vamos levantar o debate. Pablo, você que é o dono da pauta, você que trouxe aqui a baila esta discussão inclusive inspirado numa série de episódios que você fez no, no papo lendário né lá no, no podcast do mitografias é, é outro podcast no caso é um spin-off né no site de mitografias é. é o horrores urbanos você fez uma série lá sobre medos e como esses medos são é, personificados. Personificados não é bem a palavra, porque nem sempre são pessoas, né? Mas eles são é, concretizados e... São
1: personalizados, eles, eles ganham uma, uma personagem ali. Isso. Ah.
3: Na, em várias obras de ficção e como eles são alegorias para vários tipos de sofrimento mental, né? Na maioria deles a depressão ou... ou coisas correlatas, uhum. e isso partiu de uma, uma inquietação sua, não foi?
1: De muitas inquietações minhas. Na verdade. <risos> é que assim, é, a gente olha, por exemplo, para a depressão no senso comum e a gente já vem na cara, óbvio, o, o que dizem né, que a depressão é uma doença e a própria Organização Mundial da Saúde, por exemplo, coloca a depressão atualmente como sendo a doença que mais provoca afastamento de trabalho, atualmente. Nossa. E dizem que até 2030, 30% da população mundial vai ser diagnosticada com depressão.
4: Uhum.
1: É, e essa é uma coisa que eu sempre me questionei. Por que com tanto remédio, com tanta atenção psiquiátrica, com tanto isso, você só tem um aumento, quase como se fosse uma epidemia cujo remédio não tem efeito nenhum. Porque em tese deveria estar diminuindo, não tá? Tá aumentando. Né? E isso me faz questionar muito. Né? E há muito tempo eu trato de muita gente que, que sofre com isso e, e eu tento entender o que acontece. E uma das coisas que eu mais vejo é que as pessoas tratam a depressão como se fosse um problema interno. Uma falha do meu cérebro, um problema do meu corpo que não consegue responder, logo me deprimo. Né? Eu já ouvi um relato que era quase isso. A pessoa tratou toda depressão como se fosse, tipo, a pessoa pegou uma gripe, como se fosse a mesma coisa. Ela, inclusive, falou, tipo, ah, eu peguei depressão. E aí eu me tratei, curei tomei o um remédio. E no meio do relato dela, ela estava contando como a vida dela se transformou completamente. né De como ela era muito boa, daí ficou péssima, horrorosa. Passou por um momento de sofrimento muito grande, que qualquer um ia ficar triste. E ela colocou a depressão como se fosse a cereja do bolo. Né? E para completar, uhum. peguei a depressão. Olha só como, como a vida não é boa. Consegui resolver todos os meus problemas. Voltei para casa. Tu, é, resolvi as minhas amizades, minhas disputas. E aí tudo lindo. Consegui, graças ao remédio e à intervenção médica, me curar da depressão. E aí tudo melhorou. Ou seja, a própria pessoa não reconhece que as influências... Existe um, um, um universo fora que tá provocando isso. Uhum. E, e é interessante que quando a gente olha para a literatura... E para os filmes, e para os livros A gente tem duas alternativas Para lidar com a depressão né? Ou a gente trata a depressão desse jeito Como se fosse um problema do, do indivíduo Uma fraqueza muitas vezes do indivíduo Que o personagem está deprimido Então ele é fraco, ele tem problema, ele é o doente Ele precisa de cuidado uhum. Ou então o, o autor Ele cria um personagem que representa esse sofrimento e que representa essa dificuldade na vida das pessoas uhum. quando eu percebi isso, eu achei brilhante a forma como esses autores faziam isso porque na nossa vivência cotidiana, de quem vive depressão, é, a pessoa ela quase que relata isso, é quase que literalmente isso, né? Como se alguma coisa viesse de fora e roubasse toda a esperança, roubasse toda a energia, roubasse toda a vitalidade. Porque numa hora a pessoa tem e, de repente, de uma hora para outra a pessoa não tem mais. Uhum e ela não entende como é que foi isso, parece que foi roubado isso, parece que alguém veio de fora, porque não é uma coisa que de repente sumiu, ou que uma fraqueza dela, a sensação é essa. E muitas vezes elas até personificam isso, né? como se fosse um monstro vindo roubar, como se fosse um problema que ela vai, vai enfrentar. É muito comum a gente ver na clínica relatos assim, quando a pessoa está descrevendo a própria depressão.
5: Uhum.
1: E a literatura faz isso de uma forma muito boa. E nos horrores urbanos, eu estava na primeira é, série, do Horrores Urbanos, são os Devoradores de Almas eu encontrei vários personagens, na verdade eu tava me focando em personagens sem rosto, né, que não necessariamente são os que tem a ver com, com depressão uhum. mas são personagens ali que tem um papel dentro da, da, da trama que eu tô contando nessa, nessa série, e quem quiser saber eu recomendo que ouça, mas com a mesma atenção que, que, que o Sidney deu aqui para isso né, porque tem vários temas que são meio pesados
3: Sim, sim, é uma série é. excelente mas tem que ouvir com, com, com cuidado também, se você tiver num lugar difícil
1: né? Ah, e o que eu consegui perceber Era que muitos desses Acabavam representando muito da depressão Tanto é que hoje a gente vai falar de alguns desses personagens Que eu trato lá no Horrores Urbanos Que são aqueles que eu consegui identificar Que de uma forma ou de outra Lidam com essa realidade da depressão uhum. E uma coisa que eu aprendi Fazendo essa série Que eu não tinha percebido explicitamente antes E eu fui de fato ganhar corpo. E por isso que eu acho a literatura e a ficção especulativa um caminho fantástico para o autoconhecimento. Né? Porque ele permite a gente ver o mundo.
3: Literalmente, de um... fantástico. Literalmente, né?
1: <risos> é, é, literalmente e, e especulativamente. É, é hum, maravilhoso, porque permite a gente ver tudo de uma outra ótica que a gente não conseguiria entender se não fosse através da, 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 da ficção, da fantasia.
3: É quase como se fosse possível concretizar isso que a gente não consegue é, expressar em palavras, né, quando a gente tá, pelo menos eu nas minhas sessões, eu que sou diagnosticado com depressão, né, às vezes eu não consigo, e, e eu recorro muito a alguns desses personagens, inclusive, que a gente vai falar hoje, né, alguns desses monstros, uhum. para exemplificar qual é a sensação também, e, e é quase como se fosse mesmo essa concretização do, do sofrimento para conseguir lidar melhor com ele
1: né? E uma das coisas que eu aprendi Fazendo isso né, E não só fazendo isso Porque a minha ideia não era só fazer Um paralelo com a, a, a literatura e com a ficção Mas era mostrar casos reais De pessoas que encontravam Essas criaturas sem rosto uhum. né, e, e eu em, em todos os episódios eu tenho Pelo menos um relato de algo tem alguns que eu trato só da, 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 da ficção, mas eu sempre trato alguma coisa que de fato acontece na vida de todo mundo, por isso horrores urbanos, são coisas que todo mundo vive todos os dias e às vezes não percebe que está sofrendo. É, o quanto que, que essas, não são só meras personificações, né, elas ajudam a perceber algo que de fato acontece cotidianamente nas nossas relações Sociais, uhum. que não é uma fraqueza pessoal, muito pelo contrário. Quando você
3: fala isso aí que vem de fora, né? É, hum. é muito forte isso mesmo. É, e também tirar o peso da, da individualização do problema também, é porque, isso. apesar de. E eu queria até te perguntar, porque, antes da gente passar, né, para os, os personagens em si, do ponto de vista clínico e tal, né, qual, qual é. Eu queria só que tu, tu explicasse, assim, é. a partir da tua vivência clínica, qual é a dimensão. é biológica, fisiológica do problema e qual é a dimensão social também, né, que muitas vezes a Defeito. gente esquece, né, que é isso que você está, inclusive, dizendo uhum. aí, com o fato de que temos mais remédios e mais tratamentos, mas, mesmo assim, a depressão é o mal do século, né, está uhum. aumentando, por quê? Qual, qual é essa relação entre o viés biomédico e o viés social?
1: É, perfeito isso, né, até era o, o ponto onde eu queria chegar. É, assim, o, a gente tem, dentro da, 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 da história... E, e aí é interessante a gente perceber que a depressão ela não é só uma coisa que, olha só, os médicos tratam, é, porque durante muito tempo os médicos não olhavam para depressão, viam o que hoje a gente chama como depressão como sendo qualquer coisa, como sendo frescura, como sendo fraqueza muitas vezes, ou às vezes até vendo como sendo um traço de personalidade, né, e não viam como uma doença. Uhum a gente só vai identificar depressão como doença no século XX até antes, né, você tem no século XIX um discurso muito grande em cima do, do que a gente vai chamar de melancolia que hum. é um tá relacionado, né, à, à medicina através do Galeno, que é um médico medieval, né, no fundo enfim, ele está ali na tradição, na intransigüidade, Idade Média. Acho que ele já
3: quatro. trata aqui, né? ele Quem falou dos quatro humores, né? Os, os quatro, quatro líquidos. quatro humores,
1: exatamente. Ele que vai associar esses quatro humores aos, a, a, aos quatro líquidos do corpo, a quatro personalidades, que é o que a gente chama de humor. Tanto é que a melancolia é um humor, hoje em dia a gente chama de transtorno de humor, como se fosse um problema de humor, e a gente trata o humor como se fosse um estado de ânimo, mas o humor literalmente é um líquido do corpo não uhum, é que existe, né? se você vai estudar anatomia, por exemplo, você vai encontrar uma coisa chamada humor vítreo que é o líquido que você tem dentro do olho Doido, hoje, exatamente.
3: Exatamente. É um livro que... do olho exatamente
1: transparente no caso uma... eu não tenho mais eu extraí que tá <risos> é, é a sua condição né uh -huh. você não tem mas as pessoas no geral pelo menos nos livros de anatomia consta lá humor vítreo humor isso vítreo. não quer dizer que, que você tem um estado de ânimo como se fosse um vidro não uh -huh. é, é um líquido literalmente é um líquido que está no corpo né? e, e e os quatro líquidos né que que o galera não descrevia era o sangue que dava humor sanguíneo que era mais agitado mais eufórico a bilha amarela que é, é chamada de cólera que é ligada à raiva e à agressividade Você tem uh, o fleuma, que é o catarro né, assim, <coughs> né, Que fica acumulado na, na, no, no, no pulmão Que é relacionado muito a, a, ao, ao distanciamento As pessoas que são mais frias, mais reservadas a apatia, né? Não necessariamente apatia, não necessariamente ah. apatia, mas as pessoas são um pouco mais frias e reservadas, as pessoas são mais intelectuais, as pessoas que... Imagina aquela pessoa que está picarreando o tempo todo. Eu imagino é, é, a Dolores. A é Dolores é bem, é, bem, é, bem, é bem fleumática.
3: Ai, credo. É,
1: coisa mais é, 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 Esse é o tipo de humor de, de de um fleumático. E aí você tem a bile negra que é melanocólera, que é melancolia, que está relacionada à tristeza. Então, são temperamentos. E na lógica do Galeno, é, cada temperamento desse, ou cada humor, ele precisa, a gente precisa ter equilíbrio. Se a gente tem a falta ou o excesso de algum deles, a gente tem os vários problemas. O que seria relacionado hoje à depressão é um excesso de melancolia, ou um excesso de cólera de Billy Negra. Né? Então, desde a época do Galeno, a gente tem essa ideia de que comportamentos e emoções exageradas estão relacionados a questões do corpo. Né? E isso vem se transportando ao longo da história, é, mas... E daí tem os tratamentos através de, de banhos e infusões e chás e sangrias muitas vezes, né, porque você tem um excesso de sangue, você vai sangrar até você né, ficar um pouco mais calmo, então hoje em dia quem é diagnosticado com transtorno tá bipolar, por exemplo, que era sanguíneo, ia receber é, sangramentos e sanguessugas e... e, e Sim. Né, como forma de, de, de tratamento medieval. Nossa,
3: engraçado, tem um personagem em Game of Thrones que ele frequentemente pede pra ser, ser coberto de sanguessugas E ele é um personagem é, caracterizado como muito pálido e muito apático mesmo. Uhum. Justamente porque ele é sugado do sangue dele. É o Rose Bolton. Sim, é. Quem leu Game of Thrones aí, a guerra. Não quem viu a série, quem leu os livros sabe, né? A série não, não é. diz nada.
1: As crônicas de, 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 de Fogo Jerifo... de Uhum. E ali é um personagem que justamente falta sangue Para dar essa característica mais, mais, mais sanguínea E daí a, a lógica é você poder trabalhar com o equilíbrio desses humores E o que vai acontecer é que com o advento da modernidade A gente vai ver que não são os humores que provocam os temperamentos Não são os líquidos que provocam o que a gente chama de humor é, muito mais o funcionamento do cérebro uhum. E aí a lógica muda Em vez de a gente ver o equilíbrio dos líquidos do cérebro A gente vai ver hoje em dia um equilíbrio dos neurotransmissores E aí uhum. a gente tem os neurotransmissores Que estão equilibrados ou desequilibrados Mas é a mesma lógica medieval né, De Entendi. tentar encontrar uma, 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 uma causa Biológica para isso E essa é uma crítica que eu tenho na verdade né? Que a depressão Não é só um desequilíbrio de, de, de um neurotransmissor O desequilíbrio do neurotransmissor Ele pode estar relacionado à condição mas não é a causa da condição. Né? É o
3: sintoma, né?
1: É, 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 é que nem você dizer, por exemplo, que uh, sei lá, meu carro não está andando porque não tem gasolina. Mas por que, que ele não tem gasolina? Porque você já usou toda a gasolina e não colocou mais gasolina. Então é falta de você abastecer que está gerando esse problema. Ou então o fato de você colocar uma gasolina batizada ou você não limpar o óleo, mas não é simplesmente a falta de óleo. Uhum. Né? É, é o fato de você não estar tá alimentando o carro de forma apropriada. De o
3: problema não é do carro, né? É dele não andar, né?
1: né exatamente. exatamente. É de como você tá cuidando do carro, né? De como o carro uhum. tá passando pelas estradas, de como ele tá sendo esburacado ou não. De repente você passa por um buraco e você fura o cárter e vaza óleo. Meu Deus, é o problema é falta de óleo. Não é falta de óleo.
3: Nossa, Deus. muito hétero mesmo agora falando de cárter aqui. <risos>
1: Mas é, é a ideia de da gente Em vez de a gente concentrar Que se fosse só um problema interno Não é só um problema interno Porque isso responde a uma relação social uhum. né? Por exemplo, a questão do, do clínica Biomédica da depressão Está muito relacionado à falta ou diminuição de serotonina No, 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 no corpo e daí vão perguntar, para que, que serve a serotonina? A serotonina serve para promover bem-estar. Não, não é para isso que serve. Bem-estar é uma consequência da serotonina. Uhum. Ela não serve para isso. A serotonina tem uma função neurológica muito específica, que é ajudar na formação e fortalecimento dos, das relações sinápticas. Sem serotonina, não tem novas sinapses. Uhum. Então você precisa de serotonina para ter sinapse. É pra, é, essa é a função principal da, 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 da serotonina.
3: Aí é que nova, a gente acaba atribuindo personalidades aos hormônios, né?
1: Exatamente. É é isso, isso é uma coisa muito perigosa, né? porque a gente acaba tá sendo errado. E uhum. a nossa sensação de bem-estar é uma consequência dessa formação de, de, de sinapses. Uhum. Né? E também a gente pode ter sensação de bem-estar por conta da dopamina, que tem a ver com outros circuitos que tem a ver com aprendizado, né? mas não uhum. tem a ver necessariamente com formação de novas sinapses, né? ou manutenção delas. Uh, e isso tem a ver com a serotonina. Então, assim... Claro que tem muitos problemas, de, se você não tem serotonina no cérebro, você vai ter uma série de problemas. E você pode, eventualmente, viver essa situação de depressão. Agora, uhum. uma pergunta que eu nunca vi, de verdade, nenhum médico, nenhum psiquiatra, ninguém que defende essa visão biomédica perguntar é a seguinte, por que, que uma determinada pessoa teve uma diminuição da produção de serotonina? O que, que provocou a pessoa não ter tanta serotonina no cérebro?
5: Uhum.
1: Essa é uma pergunta que eu nunca vi ser feita. Uhum. Então... Essa foi uma resposta que eu tive que caçar e, e, e procurar, por exemplo, o que que faz com que a pessoa produza a serotonina naturalmente? O que, o que promove são estimulações físicas. Qualquer tipo de estimulação física do corpo vai fazer com que o cérebro precise entender essa estimulação e vai tentar produzir é, serotonina para poder formar sinapses ou fortalecer as sinapses já estão criadas, que fazem sentido para o circuito neurológico. Daí aqui não vou explicar esse, uhum. esse funcionamento é, neurológico, não, não, não cabe, né? Mas... Estimulações, e geralmente, e daí não importa se são estimulações positivas ou negativas. Sim. Então, se você tem um abraço muito gostoso, se você come uma comida muito gostosa, se você acaba de ler um livro maravilhoso, vai ter produção de serotonina. Ao mesmo tempo, se você apanha, se você passa fome, e se você lê uma, recebe uma notícia péssima, também vai ter produção de serotonina. O corpo não discrimina o, a emoção. A, a emoção. Você Sendo estimulado, vai ter produção de serotonina. O problema é que estimulações negativas, né, violentas, elas vão tender a ensinar para o sujeito a fugir desses estímulos. Hum. Porque eu não quero, obviamente, sofrer de novo. Claro. Então, o sofrimento é um aprendizado. O aprendizado é fuja. E aí uhum. é o, a gente vai acabar aprendendo isso. E essa, e essa é a consequência. Porque se eu fujo, eu fujo de estimulações.
3: E aí acaba virando um ciclo vicioso No qual você foge de estimulações E quanto menos estimulações, menos, menos, menos serotonina. serotonina e tal E, e, e aí gente... essa é a relação Então no caso, entre o, o fator médico Biológico e o fator social Que é, a gente hoje em dia está rodeado De uma, de uma sociedade De uma cultura que nos oprime né, E que está o tempo todo nos estimulando negativamente Ou nos hiperestimulando Também até E que acaba causando esses efeitos é, né, no, no funcionamento dos neurotransmissores e
1: tal. Então, Exatamente. E, e, e esse é o ponto, por exemplo, que eu nunca vejo é, os médicos comentarem, ou a comunidade biomédica, quem defende essa postura biomédica, comentar que todo mundo que passa por, um, por uma situação de depressão, de tristeza, em algum momento foi evitado de ter estimulações. Pode uhum. não ter sido, por exemplo, através de violência direta, né? Pensa, por exemplo, um, um cavalo que é domesticado Tomado, que ele é, ele é ensinado a ter uma visão curta, eu coloco até aquela, aquela máscara para ele só ver uma coisa específica, responder uma coisa específica. Tem gente que é domesticada desse jeito, sofre violências cotidianas para só ver uma coisa muito específica e não ver o resto Sim. do mundo. E daí você não tem as outras estimulações que promovem produção de serotonina e você, consequentemente, entra, entra no estado de, de, de depressão não só disso, mas às vezes o fato de a gente estar numa rotina, de a gente acordar todo dia no mesmo horário, fazer todas, todo dia tudo sempre igual, né, e comer sempre as mesmas coisas, e ver sempre as mesmas pessoas, e ter sempre os mesmos hábitos, evita que a gente tenha novas, novas sensações, o corpo meio que se acostuma a esses padrões, e novamente, não tem produção de, de, de serotonina. Então pode ser tanto pela presença de um agente aversivo, de uma coisa ruim, que vai fazer com que a gente fuja, ou até mesmo como a retirada de novas possibilidades e só deixar aquelas coisas rotineiras, tradicionais, que acabam também fazendo que a pessoa entra nesse mesmo padrão de, de, de depressão. E aí é uma coisa muito complexa até, e aí é, é o que eu puxo para o lado social. A importância da gente viver... Quanta violência a pessoa que sofre de depressão tem, tem, tem passado Seja uhum. um ato violento, seja pela retirada de, de coisas dela de estímulos.
3: Eu acho interessantíssima essa, essa associação, porque ela se comunica muito com outros tipos de opressão social. É muito libertador, por um lado, pensar eu enquanto falar da minha experiência pessoal, para exemplificar, né? Eu sou uma pessoa é, LGBT, eu sou uma pessoa com deficiência e eu sou uma pessoa que tem um diagnóstico de, de transtorno de ansiedade generalizada e depressão crônica. E aí, é, um dia, eu aprendi que a minha condição de deficiência, ela não, não é era minha, né, o problema não era eu ser cego, o problema é o meu entorno que me oprime, né, e me exclui, e aí pouco importa se eu não enxergo, pouco importa o meu laudo, né, o que importa é a exclusão que eu sofro a partir do momento em que eu não enxergo, e a sociedade é, obriga que todos enxerguem, né, do mesmo jeito ser LGBT, né, o problema não é eu ser uma, um homem gay, o problema é que a sociedade me exclui por eu ser um homem gay, porque nos obriga a sermos né, sempre héteros e tal, e aí é, é, é libertador pensar que também existe a dimensão social, para além da dimensão biomédica da depressão, que é, para além do fato de que eu tenho um funcionamento de, de neurotransmissores que está desse jeito, também existe todo um contexto que me exclui de eu receber outros estímulos para que esses, esses transmissores é, é, funcionem de modo a, a causar o meu bem-estar então também tem a dimensão social do sofrimento mental e da depressão que é justamente você tirar do indivíduo a culpa né, ou a responsabilidade, porque quando a gente fala em medicalizar um discurso, né, a gente fala em, em dizer, é, dá o remédio que passa ou essas pessoas são assim doentes e portanto né, é, Deus que as guarde né? o, é, ser trans né, no Brasil e no mundo é, é, é patologizado, né, até ainda hoje é, inclusive, ser uma pessoa transgênero, ser LGBT deixou de ser há pouco tempo, hoje em dia o discurso da deficiência é luta, né, a luta da, das pessoas com deficiência, da, dos estudos sobre deficiência, luta pela desmedicalização do termo da deficiência, porque, e já entende que a deficiência não é uma questão médica, é uma questão social, e a gente ainda está também é, é, associando até hoje a, o sofrimento mental apenas e pura e simplesmente a dimensão médica. Né, e, e com isso a gente diz, então dá só um remédio que passa, a gente não precisa se preocupar em melhorar o entorno, o, o ambiente social dessa pessoa, que é mais difícil, né? O, é mais fácil você dar o remedinho para a pessoa é, se dopar. E assim, a, a sociedade se isenta de ter que de ter que mudar para esses sujeitos serem mais acolhidos, né, ao invés disso é, é, passa o um remédio que, que tá bom uhum. eu é, é muito, essa minha interseção, ela é muito muito pesada, mas quando eu penso assim né, a partir dessa perspectiva que você traz, é muito o libertador uhum. é, me alivia um pouco o peso
1: e é, e, é, e é uma coisa que eu acho que a gente de, deveria ter mais consciência, né a gente conseguir pensar que as pessoas que sofrem, elas não sofrem porque elas são fracas, porque têm um problema próprio. Elas sofrem por causa, do, por conta de, de, de falhas nas relações sociais que a gente constrói. É, e que o nosso trabalho não deve ser só para você é, é, olhar o sofrimento da pessoa como um problema, mas olhar o sofrimento como um aviso de que tem algum problema acontecendo. Uhum. Excelente.
3: Então, gente, dado esse prelúdio, eu queria, inicialmente, antes da gente passar para a lista aqui de personagens, como é um tema muito pessoal e muito sensível, eu queria perguntar dos participantes aqui que concordaram em responder, cada um está à vontade, né, em, em responder sobre pe essa pergunta. Eu já falei um pouco da minha experiência com o tema, né, agora há pouco, e eu queria saber de vocês também qual é a relação de vocês com o tema depressão ou com o tema. É, é... A gente não fala transtorno mais, né, Pablo? É patologizar, né? Mas com.
1: Esse, eu, eu, gosto de falar muito da, eu prefiro falar sofrimento mental, sofrimento psíquico né, uhum. Porque a questão de transtorno, doença, está muito ligado O transtorno é ainda melhor do que doença
5: uhum.
1: né, Porque transtorno você ainda tem a abertura para uma possibilidade de, de Que é um, um problema que você está enfrentando E não necessariamente é uma condição sua Quando Sim. você joga para doença, daí você já fecha para um problema pessoal biomédico e, e não tem escapatória. eu gosto de abrir para o espaço do sofrimento.
3: Sofrimento mental. Desde que eu vi a primeira vez você falar esse termo, eu, eu achei bem bacana e eu procurava adotar ele também, mais do que transtorno. Então eu vou perguntar a cada um aqui é, como é que você se relaciona né, com o tema da depressão ou qualquer outro sofrimento mental, de acordo com a sua própria vivência. É, vamos começar pela Yorhane, você. Que estou,
0: eu, eu não, coincidentemente, só porque eu não falei, eu sou formada em psicologia também e eu ultimamente não tenho contato com clínica trabalhando porque eu sou especialista em avaliação psicológica. Então eu dei uma afastada na, em trabalhar com clínica, né, com as pessoas. Mas eu passei por um episódio depressivo, como eu e meu terapeuta chegamos à conclusão, é, logo quando eu me formei. Eu fiquei quatro meses, mais ou menos, em estado como eu gosto de, de chamar quase vegetativo, porque eu mal saía da cama, eu levantava para ir no banheiro apenas, porque até a comida minha mãe me trazia. E foi um período que eu fiquei muito sem ação, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Tanto que esses quatro meses eu quase não tenho memória deles. E, hum. e a minha mãe estando comigo e percebendo a minha minha condição foi muito minha mãe, né? <risos> Me levou, me orientou para fazer, me levou para terapia. E eu fiquei muito tempo em negação, né? Porque como psicóloga recém-formada, eu estava completamente sem entender por que eu estava com depressão. E eu tinha passado por várias questões na época do, da minha formação mesmo. E isso foi, não a cereja do bolo, como um é o tipo Edbo descreveu, mas foi uma, uma consequência, foi uma... Uma série de, 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 de coisas que aconteceram na minha vida e que me levaram a essa situação. E eu passei muito tempo sofrendo para entender e aceitar que eu tive depressão também. Porque uhum. eu me sentia meio frustrada, meio hipócrita, mas meio... Como assim eu, uma pessoa esclarecida, formada em psicologia, cair uhum. nesse, nesse lugar e que era completamente sem sentido? Tanto que eu me afastei muito da clínica na época por causa disso, porque eu não conseguia tratar pacientes com depressão logo depois que melhorei. Hum. Eu acabei me afastando desse dessa área da psicologia provavelmente por causa disso. Hoje eu ainda faço terapia. Eu passei em 2018 um período um pouco... quase, né? Quase entrei de novo por outras questões também que aconteceram. Mas como eu já tava safa, vamos dizer assim... Eu percebi o que estava acontecendo comigo, busquei ajuda imediatamente e desde 2018 eu não interrompi mais tratamento porque eu sei o quanto é importante para mim estar em constante autoanálise. Eu e meu terapeuta, que somos pr praticamente parceiros de guerra, <risos> a gente tem trabalhado e eu consegui trabalhar várias outras questões da, da minha vida, não só referentes aos episódios com depressão e que agora eu sinto que eu estou melhor preparada também, até para lidar com os sofrimentos no geral que a vida traz Te, pra gente.
3: Teve algum algum processo que você sabe apontar assim que 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 foi esse processo transformador para você sair desse dessa
0: crise? Então, para sair, eu acho que foi o um movimento de fora. Da primeira vez, foi a minha mãe me puxando, me chamando a atenção para que eu não estava bem, porque eu não eu, como eu falo, estado semivigitativo, eu não eu não eu não existia. Uhum. Então, eu não tinha eu não tinha nem percepção do que estava acontecendo. Então, a primeira a primeira vez o esforço foi bem externo mesmo, de movimentar, de fazer alguma coisa. Tanto que as primeiras sessões eu fui meio que sem saber o que eu estava fazendo. Eu fui porque minha mãe pediu para ir. E aí a partir disso que eu fui melhorando, olhando para trás, fazendo alguns exercícios com meu terapeuta, de tentar fazer porque eu não queria sair na rua e várias outras coisinhas assim, mil coisas para eu voltar a ficar ativa, né? Uhum. E a segunda vez foi um processo de nesse caso, já porque eu já tinha feito terapia há muito tempo, de reconhecer que eu estava em sofrimento. A primeira vez eu não sabia, a segunda vez eu reconheci e busquei ajuda o mais rápido que eu consegui, porque uhum. já sabia que a, os passos que eu estava dando me levariam a, a, a lugares meio escuros, meio sombrios. Sombrios.
3: Né? Como o nome do episódio, né? Vale das sombras. É, é. Franco, e você? Qual é aí a sua história?
4: Assim, uh, por muito tempo eu pensei que eu fosse uma pessoa preguiçosa e invejosa, né? Só que depois de ter contato com especialistas e tudo mais, uh, me ajudaram a entender que, na verdade, eu tava tendo... Eu não lembro qual é o termo que usou faz algum tempo já, mas que eu tinha episódios de depressão. Eu não tinha... Não era uma constante, né? Uhum. Era em momentos específicos de... Alguma coisa que acontecia e eu me isolava e... Uh, sabe aquele mal da, da rede social, de tu ficar rodando a rede, prestando atenção na vida dos outros e querendo aquilo pra si? Sim, sim. É basicamente isso que eu fazia comigo, era... Eu me sabotava querendo a vida dos outros, sabe? Uhum. Até... Eu trabalhar um pouco, até eu trabalhei com a psicóloga do Instituto Federal em que eu estudo, né? Pra conseguir... Ver uma uma direção para eu seguir para mim mesmo, sabe? Não não ver nos outros um objetivo, mas sim em mim. Fora isso, eu já tive contato com pessoas que tiveram uh, em situações muito graves por causa da depressão. Eu não vou falar muito da experiência dos outros, né? Uhum. Porque é delas. Mas eu participei e em... foi um momento pesado da minha vida, né? Aham. Uhum. É, ver, ver alguém que você ama... né?
3: É, passando por isso também... É, é, é bastante difícil... Também... Uhum. Fê... E você?
2: Hum, bom... Eu... Tenho o diagnóstico... né, De depressão... Crônica... E eu não sei te precisar... Um momento... De, em que isso começou... Ou... Apenas algum momento... Que, que... Que eu vivi disso... Eu lembro que já na infância... É, eu tinha alguns momentos de me isolar é, e de me colocar de castigo, que era uma coisa muito bizarra, assim, para os meus uhum. pais, né? E aí, durante a adolescência, eu desenvolvi é, um transtorno alimentar e isso veio acompanhado de uma depressão muito grande, que aí, novamente, foi, passei por um período de isolamento muito grande. E... Também tinha essa questão da autossabotagem, né? Mas acho que, assim, um momento bem marcante foi quando eu comecei a me dar conta da questão de gênero. Uhum. E aí eu comecei a entender melhor essa, essa, essa relação doentia que eu tinha com o meu corpo, né? E aí eu comecei a reconhecer que, em diversos momentos, isso era, na verdade, uma disforia de gênero. Por exemplo, quando eu fui fazer academia e eu comecei a perceber que eu estava começando a ganhar músculo. Isso me causou um, um desconforto que eu não sabia porque que era muito bem e eu alarguei mão de tudo. E aí depois eu fui percebendo que isso era uma questão de gênero minha. E, e isso acabou me deixando em, em alguns momentos, assim, inerte. Totalmente inerte em que as pessoas tinham que me puxar para fazer alguma coisa, mas normalmente o que me fazia sair disso era exaustão porque não aguentava mais ficar nesse estado semi-vegetativo como a Yourani disse, né? <risos> e era era muito cansativo e e aí é, mais ou menos é basicamente é isso mesmo.
3: O, o Fê, só para o pessoal é, entender você consegue explicar o que seria o que é disforia de gênero, gênero. para quem para quem não está né mais ligado no, no que é o, o termo
2: Bom, eu não sei se eu vou saber explicar com termos é, técnicos corretos, mas é, ah, é, basicamente você tem uma, uma relação é, de um desequilíbrio com relação a, a, a como você enxerga, como você se enxerga e como você vê o seu corpo. O seu corpo não necessariamente expressa o seu gênero. Né? Uhum. Então, isso é muito comum, é, é mais fácil de você entender com pessoas trans binárias. Então, por exemplo, uma mulher trans, antes dela começar a transição, ela começa a se incomodar com o fato de, sei lá, crescer barba. É, um homem trans começa a se incomodar com o fato de ter seios. E pessoas não binárias, aí varia muito, porque é uma questão que tem, é um, é um termo guarda-chuva também, né? Mas no uhum. meu caso, por exemplo, com é, o fato de eu não ter uma apresentação andrógina, entende? Uhum. E isso acaba causando um, um, um incômodo de, desde olhar o espelho até se, até se mostrar para as outras pessoas.
3: Uhum. No caso, hoje você, você se identifica como não binário, né? não é isso? Uhum. Isso, e isso foi importante para esse teu processo de, de, de sair desse lugar sombrio? Bastante. Quer dizer, a pergunta é, é retórica, né? Por causa que eu queria é, só que você sim. expressasse. É, como foi, ah, como foi é, esse reconhecimento da não-binariedade? Como foi que descobrir a não-binariedade para você se, se, é, se livrar um pouco né, desse peso que você falou aí? Né, do...
2: Diminuiu bastante, mas ao mesmo tempo também me deu outras preocupações. Claro, sim. sim. Por... Conta de, por exemplo, poder me express, expressar o meu gênero através de roupa e por aí vai. Como eu tô morando no interior agora, isso acaba sendo, um, tem um peso muito maior, porque o estigma é muito maior do que se eu tivesse, sei lá, numa bolha LGBT numa grande cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro, entende?
3: Entendo. Agora você tem que se preocupar agora com a transfobia, né? Sim. Infelizmente a gente não tem um pingo, um sossego, né? Um minuto de sossego nessa casa. Pois é. é e aí é quando chega a, a reflexão do Pablo mesmo, tipo assim, olha só a gente, você se entendeu na não-binariedade, mas o, o próprio ambiente social te causa nessa própria compreensão, outro estresse que vai, te, vai causar também mais, mais sofrimento, né
2: sim, é, eu acho que assim é, muito da questão não só da transfobia, mas como da depressão mesmo, é, é, é como o meio social lida com isso e como você é obrigado assim, a se enquadrar em determinados papéis, né, uhum. e, e a questão da medicalização para mim é porque, assim, é mais interessante te dar uma medicação para tratar o sintoma para você se voltar a ser funcional, e, e no final das contas não, 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 não se aprofunda realmente numa
1: causa, né.
3: É terceirizar o problema, né, o que
2: os
1: médicos fazem. Você trouxe uma coisa muito importante, né, que geralmente a gente só vai pensar em medicalizar se a pessoa não está sendo produtiva, se tem algum problema. E daí tem toda uma discussão social com relação à produtividade, de quanto que essa exigência de produtividade acaba sendo danosa. Porque assim, uma pessoa que está produzindo, que está trabalhando, mesmo que esteja em estado maníaco, mas não está atrapalhando as pessoas, daí você não vê muito problema.
3: É, verdade
1: Sim. Sim. Né? Tanto é que
3: a maior, a maior causa da minha, das minhas crises é justamente o fato de que uma pessoa com deficiência é vista como improdutiva, incapaz, né? Nessa roda, nessa roda engrenagem que moe gente, né? Eu, eu sou visto como incapaz e improdutivo, e, e, e isso é grande parte do nó que eu tenho que desatar toda semana na minha terapia, enfim. Ai, oh, vamos encerrar com o Pablo, que o Pablo deu né, todo o seu parecer aí de profissional, mas é, você quer falar sobre a sua própria experiência pessoal com o, com o sofrimento mental,
1: Pablo? Só a sua poder militar.
3: É claro, mas se não, <risos> se não for pra militar, nem vem.
1: Então, assim, é... É uma história bem, bem parecida com, com, com a história de, de muitos, de, de, de todo mundo que falou aqui, e a história de muitos, inclusive, que, que vão estar ouvindo a gente, né, porque eu, eu reconheço a minha história a partir de duas perspectivas, uma a partir dos meus olhos, daquilo que eu vivi, e outra é como que eu vejo hoje, olhando pra minha história, tudo que aconteceu comigo, e eu não consigo perceber. Então, são duas histórias bem diferentes. E é muito engraçado porque, na primeira história, da minha, do meu ponto de vista, eu só vou me deparar com o sono mental, com o sofrimento mental, quando estou na faculdade. Quando eu, de repente, tenho crises muito fortes de depressão, que acompanham um, um, um diagnóstico também de hipotiroidismo E a gente sabe que existe uma relação, uma, uma, uma correlação entre, entre essa questão hormonal e, e depressão muito forte. Né? E, enfim, eu, eu, eu acabo tendo que enfrentar, lidar, tento procurar psiquiatras. Eu já estava fazendo terapia, o que, o que eu digo, né? O que me salvou nessa época era o fato de eu já estar fazendo terapia, é, há uns quatro anos antes, e que me deu condições de me conhecer e saber que eu era capaz de suportar esse sofrimento. Que não era uma coisa impossível, né? Que eu já tinha conhecimento meu, já sabia que eu tinha potencial, que eu já me conhecia o suficiente para poder aguentar tudo isso. Isso foi. O que me salvou, porque se não se não fosse isso, eu teria entrado na onda de muita gente que que achava que, que tinha resposta e não tinha. Né? Eu já fui diagnosticado como tendo transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de humor sem outra especificação, né? Porque a, a como Nossa, via, é isso. tudo, sim. Esse daí é, é o tá no final do, do capítulo de, de transtorno de humor, né? Depois não que você é se, não se encaixa em depressão, é, transtorno depressivo maior ou algum tipo de transtorno bipolar. Você ainda pode ser diagnosticado como sendo um transtorno é, de humor sem outra especificação, ou seja, transtornado. Algum, com algum transtorno você vai sair. Você tem. Pode ser isso. um clássico, mas vai ter alguma alguma classificação ali para você. Aí fica né? para marcar, a definir, né? E daí como como a minha descrição não se encaixava classicamente nenhum nenhuma visão, enfim, tinha de tudo isso. E eu sofri muito nessa época justamente por por não entender o que estava que acontecendo, não sabia o que, que era isso, né? eu sabia que eu conseguia aguentar, eu sabia que por mais que fosse uma dificuldade muito grande, por mais que fosse um sofrimento, por mais que esses episódios que eu estava vivendo, eu pudesse sentir que eu estava beirando a morte, eu sabia que não era morte, né? eu sabia que eu não estava morrendo, racionalmente eu sabia que não estava morrendo, por mais que a sensação uhum. fosse disso. Uh, e, e isso me deu forças para poder continuar e, e, e seguir e nesse caminho, o que me salvou, eu posso claramente dizer que foi meu um relacionamento com minha esposa, uhum. que me encontrou quando eu tava começando a sair desse período, eu já tava voltando para uma vida mais ou menos normal, mas ela tava completamente perdido mas foi a aceitação dela que conseguimos me salvar disso uhum. uh, e, e eu eu, eu até sinto um, um certo orgulho pessoal né, em dizer que eu consegui fazer isso através de contato social de relações humanas e sem precisar tomar uma gota de remédio para me ajudar, só que ao mesmo tempo eu sei que conseguir fazer isso que eu fiz é um, um incrível de um privilégio que não é todo mundo que consegue fazer uhum. né, não é todo mundo que tem esse apoio não é todo mundo que tem esses contatos que tem as pessoas para poder ajudar a gente a enfrentar tudo isso é, então assim, eu entendo quem diz que precisa, por mais que eu diga que não é necessário você tomar remédio, porque né, tem gente que vive muito bem sem, sem tomar, eu consegui passar por tudo isso sem tomar nenhum remédio para isso. Né, então, não é necessidade, mas eu entendo que não é todo mundo que tem as condições que eu tive para poder enfrentar isso. Uhum. É, então, assim, esse é um olhar olhando através da, da minha visão, né, de como eu vivi. Só que isso não me não me... É, contentou com isso, né, como uma pessoa sempre curiosa e sempre inquieta, eu precisei compreender as coisas de um jeito diferente, né? e nisso eu acabei descobrindo o termo de, da, da, da medicalização da vida, que é uma tendência da gente tratar problemas da vida como problemas médicos, isso é muito comum na escola, quando a gente medicaliza a educação, Aí a gente pega um problema real, que é o fracasso escolar, que é quando a escola fracassa no seu objetivo de educar as crianças, e aí você medicaliza isso dizendo que o problema da criança é que tem qualquer transtorno de TDAH, é, TOD, que é transtorno, não é, é TOD do, 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 do chocolatado, uhum. é TOD antes fosse, mas é o transtorno, transtorno opositor e desafiador, que são aquelas crianças que não, não, não querem seguir as regras. Meu Deus,
3: eu tô chocado com os nomes, assim, ah, com
1: e, as e, nomenclaturas pra até Para Pra esdrúxilas. mim, uma criança que não quer seguir regra, ela tá sendo saudável, porque muitas vezes as regras as <risos> são completamente esdrúxulas. <risos> Exatamente. E, e é bom que a criança tenha consciência dessas regras esdrúxulas e possa fazer uma coisa diferente. Né? Mas os adultos veem isso como, como um transtorno, né? E, ou vários transtornos de aprendizagem né, desde desgrafia, descalculia, dislexia, ou seja, você medicaliza o, o problema e diz que esse é o problema da criança e não que seja um problema da escola, que é o fracasso da escola, que é um uhum. do termo que a gente cunhou aqui no Brasil, que é o fracasso escolar e aí quando eu comecei a ver isso, eu comecei a ver que não o problema na verdade a medicalização é um problema, a gente está tá com um problema médico, coisas são da vida é um problema, né, então isso precisa ser combatido, isso precisa a gente precisa ter consciência disso para a gente poder enfrentar isso de frente. E mudar, e comecei, né? E mudar. Né? E, e, e eu por ter passado por essa vivência né, de, de depressão ou ansiedade ou pânico, ou sei lá o que, que os médicos querem, hoje em dia eu acho que se eu fosse, fosse procurar um médico, ele diria que eu teria transtorno bipolar, ou talvez até borderline, né, que está tá na moda hoje. você. Meu quer, Deus. Vou falar pessoas com isso. Mas enfim, eu... Por conta, inclusive, dessa minha resistência de, de, de não querer aceitar essas rótulas, eu fui procurar isso, descobri tudo isso. E descobri, no meio do caminho, enquanto estudava medicalização e via que, poxa, existem coisas que podem ser vistos como naturais e que a gente trata como um problema médico, descobri um conceito que mudou toda a minha vida, que é o conceito de neurodiversidade. Um uhum. conceito é, é, psicológico que é o de neuroplasticidade. É, que vão dizer o seguinte, a neuroplasticidade é um conceito um pouco mais, mais usual, porque é um conceito trabalhado dentro da, 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 da neurologia, da neurociência, da neuropsicologia, né? a, a Joana inclusive já deve ter estudado isso na faculdade de psicologia, e, e a ideia da neuroplasticidade diz que o nosso cérebro ele é plástico a ponto de se adaptar a diferentes condições. Então, a, a gente usa a ideia de neuroplasticidade, por exemplo, quando a gente fala que então a pessoa só sofre uma lesão, perde parte do cérebro, o resto do cérebro que fica, ele consegue se adaptar para poder dar conta dessa parte do cérebro que foi danificada. Né? E daí uhum. você tem um monte de, de, de intervenções que é possível, né? tem, tem um monte de, de, de reabilitação neuropsicológica que você consegue fazer para o cérebro voltar a funcionar. E, e aí eu fico pensando, bom, se o meu cérebro ele é plástico e ele consegue se adaptar a questões, Tipo, a pessoa sofre uma lesão, ela literalmente perde metade do cérebro, você tem ali um, uma hemisferiotomia, tipo, um hemisfério inteiro é retirado, e ainda assim o resto do cérebro consegue dar conta e consegue se recuperar. Tem gente que literalmente nasce com metade do cérebro, que uhum. nasce só com um hemisfério, e só vai descobrir isso depois de muito tempo, quando ela começa a ter uma dor de cabeça muito forte, alguma coisa vai fazer uma tomografia, uma radiografia, e aí vê que não tem outra metade. Cara. É consegue viver tranquilamente, porque a metade que está lá conseguiu se adaptar e dar conta da função do cérebro inteiro. Essa uhum. é a também, da plasticidade do cérebro. Né? Mas isso daí a gente só consegue se o cérebro ainda está em formação, ainda consegue, né, depois de uma certa idade, é, fica mais difícil o cérebro se adaptar. Mas assim, o cérebro ele é plástico, ele se adapta. Mas se o cérebro se adapta, por que, que eu vou ter que colocar um químico ali para isso? E por que, que eu não posso entender, inclusive, as reações né, dos transtornos, dos sintomas, como adaptações também neuroplásticas, né? ou seja, a forma como o cérebro está se adaptando a determinada derração do ambiente, a determinada transformação que ele está vivendo. Né? E aí eu comecei a ver que pregar, inclusive, a medicação e a medicalização, dizer que é um problema médico, precisa, necessita de uma intervenção é, química, nega esse fato do cérebro que o cérebro ele é, ele é plástico né? e que as pessoas elas se adaptam, elas mudam, elas se transformam o tempo todo. Né? E isso é um fato biológico, uhum. do anatômico. Né? Então a gente tem que levar isso em consideração na hora de poder pensar essas transformações.
3: Parando uhum. né? para a pensar assim, a, a, a supermedicalização né, na, na, dos transtornos mentais é meio que subestimar a, capa, a própria capacidade do cérebro. Né?
1: Exatamente. Né? E todo o cérebro ele é plástico. É né? claro que os cérebros mais velhos têm mais dificuldade, mas mesmo assim ele é plástico, a gente aprende <risos> o tempo todo. O aprendizado <risos> é prova da plasticidade. Da neuroplasticidade Sim, claro. Então assim, a gente, então a gente pode lidar com tudo isso De outras formas e, e, Então isso, isso essa é uma das coisas que me, que, me, que me fez questionar A outra é da neurodiversidade E quando eu fui entender neurodiversidade Pra mim foi um que me abriu os olhos para muita coisa, porque neurodiversidade Por mais que tenha ali o radical neuro Não é um conceito neurológico Neuropsicológico, científico, médico uhum, não é. E é um conceito Social e político Necessariamente uhum. social foi cunhado por um grupo de autistas no final dos anos 90, o termo inclusive foi cunhado por uma, uma, uma jornalista, se não me engano, ou psicóloga que é autista, que propôs esse termo, mas para falar de uma necessidade política de reconhecimento que além das várias variações e diferenças que a gente tem no nosso corpo, o nosso cérebro também pode ser diferente e não tem problema nenhum com relação a isso.
3: Uhum. O, o discurso da neurodiversidade, ele, ele entra muito é, quando a gente está tá falando do discurso do, da pessoa com deficiência, né? Uhum. do fato de que não, não é só o corpo físico que é diverso, mas também o, o, o cérebro, que porque, porque a gente é, é, separa corpo e mente, a gente é, é, separa cérebro do resto do corpo como se o cérebro não fosse também um órgão do corpo, entendeu? É. E aí vem justamente essa, essa, esse conceito da neurodiversidade, não à toa, do, do movimento de autistas Para, inclusive é, Militar sobre o fato De que não existem só corpos diversos Mas cérebros diversos também E isso uhum. não, não precisa ser necessariamente um problema Só é um problema a partir do momento Em que você exclui essas pessoas que são diversas né?
1: Exatamente e, é. e, e essa é uma questão Porque mesmo dentro da comunidade autista Boa parte das pessoas não compreende A importância Da, 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 da relação política e social Da neurodiversidade e pensa que neurodiversidade é só mais uma questão médica. Tanto uhum. é que essa é uma bronca que eu tenho, inclusive, principalmente com médicos que estão tentando cooptar o tema de neurodiversidade, Bicho. porque dentro do discurso da neurodiversidade, a gente pensa que cérebros são diversos, então a gente vai pensar de neurodiversidades. Mas eu não vou dizer que o meu cérebro é diverso. Essa é o do outro. ou um dos cérebros... São diversos, a gente só vai pensar em diversidade quando a gente vai analisar todos Já vem aqui uhum. todo Então um, o meu cérebro ou ele vai ser típico Se ele se comporta de uma forma tradicional, típica, como a maioria das pessoas Ou ele vai ser divergente quando ele funciona De uma forma que não é tradicional ou típica né? Mas uhum. dentro do discurso da neurodiversidade então a gente tem um neurotípico Que é a pessoa que tem um funcionamento tradicional, comum Ou, entre aspas, normal Ou a pessoa neurodivergente que é a pessoa que tem um funcionamento diferente Como, por exemplo, uma pessoa autista É uma pessoa neurodivergente uhum. Não o autismo, mas o TDAH também Enfim, várias outras condições Que a gente vai poder considerar A
3: flexia também é neurodivergência,
1: A também é uma neurodivergência né? Então tem, tem várias questões ali que são uma neurodivergência a gente pode dizer que essa é uma neurodivergência, o cérebro é neurodivergente. Só que eu vejo muito médico dizer que tem um neuro típico e tem um neuro atípico. <risos> e daí você toca para a tipicidade a, a base, e aquilo que diverge é o atípico.
3: Exato. Né? E Acaba...
1: não a diversidade. A base tem que ser sempre na, na, na diversidade. Uhum. Né? E aí, quando você fala de neuro, neuro atípico, aí você está matando a diversidade. Você está dizendo que ele é um diferente. Que ele é atípico, ele não se encaixa na tipicidade que, é que é o padrão ainda.
3: Só para traçar um paralelo, é para ficar mais claro, é como quando dizem que é, tem a sexualidade normal e tem a sexualidade desviante. Né? Então é normal, Exatamente. é típico ser hétero e tem a sexualidade desviante, que são as outras orientações sexuais. Né? É o mesmo problema né? do,
1: do Exatamente. neurotípico e neurotípico. Exatamente. Né? Então isso já é todo um, 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 todo um problema né? que, que se constrói em cima disso. E aí eu me deparei com esse conceito, e eu vi que é necessário a gente trazer essa solução para o campo social e político, para as diversidades, e a gente poder compreender. E daí eu fiquei pensando, será que a depressão que eu sofri, que eu vivi, poderia ser uma neurodiversidade? Será que o meu cérebro ele poderia estar tá funcionando de um jeito diferente, a ponto de eu reconhecer isso como uma neurodiversidade? Por isso que eu funciono assim? E esse foi o meu questionamento durante muito tempo. Né? Uhum. E, e, só que assim, antes de eu poder afirmar uma coisa dessa, eu tinha que ter certeza. E, e aí eu mergulhei para entender o que era depressão Eu mergulhei para entender o que era neurodiversidade Eu mergulhei para entender muita coisa
5: uhum.
1: E a minha conclusão foi que não Depressão não é uma neurodiversidade uhum. Porque depressão Ela é resultado de violência uhum. Você não pode considerar A violência como uma neurodiversidade uhum. A violência acontece com todo mundo E todo mundo pode entrar nesse estado de depressão Sendo neurodiverso ou não Porque uhum. todo mundo é passivo De, ser, de, de sofrer violência Depressão é uma resposta natural do corpo a uma violência que te leva a você não buscar estímulos, que tem a ver com um conceito que a psicologia vai tratar como desamparo aprendido. Uhum. E, e esse é um conceito muito legal, Aliás, É muito triste a gente viver por isso, mas é muito legal a gente entender como funciona. Né? Com o desamparo aprendido ele é um estado onde a pessoa ela não se comporta para mais absolutamente nada, justamente por falta de estímulos.
3: Tem isso lá na pauta, né? Lá, lá, lá mais para
1: baixo. Os estudos que chegaram a construir essa ideia da, do desamparo aprendido né, Foram feitos com, com animais né, Então, eles, por exemplo, pegavam um cachorro e colocava ele dentro de uma jaula é, Que dava choque né, que Qualquer lugar onde ele ficasse, no chão, dava um choque nele Menos um determinado tapetinho aquele tepe, Colocava um tapete lá que isolava E aí ele aprendia que naquele tapete não levava choque Então, onde quer que você colocasse o tapete, ele ia lá e ficava no tapete Porque ele aprendeu que ele não leva choque Mas se uhum. não tinha esse tapete e ele tentava procurar algum lugar que não desse choque e ele percebia que qualquer lugar dava choque. Então ele deitava e ficava recebendo choque, sem fazer uhum. nada. Ele preferia ficar lá deitado, sem, receber, é, sem fazer nada, e ficava recebendo choque porque não tinha o que ele fizesse. Nada do que ele fizesse ia livrar ele do choque. Daí, quando abriu a porta da gaiola para ele, pedir, pode sair, indicar para ele sair, ele não saía. Ele tinha que ser fisicamente carregado para fora. E ele percebia que ele não ia mais receber choque para ele poder modificar o comportamento dele. Porque ele, por conta própria, não sairia dessa, dessa situação. E aí começaram a pensar, será que o excesso de, de, de estímulos negativos, né, de, de, de violência, de, de aversivos, né, o, o estímulo aversivo é o, é o termo técnico psicológico, né, hum. ou violência social, será que isso não estaria provocando que as pessoas não tivessem mais resposta? Sim. E aí fizeram vários estudos com humanos, de uma forma até bem, bem mais sutil, por exemplo, é, pegava um, dois grupos de pessoas. E falaram, ó, você vai ter que responder esse questionário, é um teste de inteligência, de, enfim, de qualquer coisa, não importa o, 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 o teste. E daí metade colocava, colocava as duas pessoas em uma sala semelhante, e a condição era, do lado de fora tinha um barulho muito grande, como se fosse uma obra, uma construção, uma coisa assim, né? ou então ligava uma música né, no, 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 no ambiente. Para metade dessas pessoas diziam, putz, desculpa, mas esse barulho não tem como tirar daqui né? Ou a janela está quebrada, ou a obra está muito alta ao mesmo, tempo que você possa fazer Você vai ter que fazer a prova com esse barulho né? Ou então o rádio está ligado porque você não tem como desligar Infelizmente tá, faz parte do sistema a gente não tem como desligar A não ser que desligue toda a luz né, do, 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 do prédio Vai ter que deixar o rádio tocando aí direto é, Ou seja, é um barulho que atrapalhava a pessoa a executar a prova E para outra metade dizia, se esse barulho estiver te incomodando Você pode fechar a janela que vai abafar o som ou você pode desligar o rádio aqui que daí você desliga o, o som e, foi, e é muito bacana porque o resultado Ele não dependia se a pessoa de fato se isolava do som Mas se ela tinha a capacidade de acabar com o som Então ter o som ou não Não teve o resultado da prova Mas aquelas pessoas que não podiam se eliminar do som Tipo, putz, esse som aqui está aqui E eu não tenho o que fazer com isso Eles iam pior na prova do que aquelas pessoas de Esse som está aqui, mas quando eu quiser eu posso fechar a janela eu posso desligar o rádio Eles iam melhor na prova Mostrando justamente, ou seja, esse estímulo aversivo que vem no ambiente, e se eu não tenho o que fazer e eu vou continuar agindo com ele, isso me afeta negativamente, a ponto de eu ficar, ter essa sensação paralisada, né? paralisado, sem nada para fazer. E eu via muito disso, Eu passei a entender muita depressão assim. E todos os meus pacientes, depois disso, que eu comecei a tratar, que vinham com casos de depressão, eu tentava entender o que era na vida dele, que era aversivo, que deixava ele nessa situação de paralisia de desamparo aprendido E o que, que ele podia fazer com relação a isso? Isso foi um grande transformador na relação que eu construí com os pacientes. Do que eu podia fazer com eles. Porque eu tirava deles esse peso de a depressão é um problema seu, eu aprendo a lidar com isso. Uhum. E eu mostrava pra eles, você só está reagindo naturalmente com a forma como todos os corpos reagem a uma violência extrema. Uhum. Isso é muito libertador pra quem tá passando por isso. sim tá, gente. E é por isso que eu disse, depressão não é neurodiversidade. Mas, ainda assim, tinha uma coisa faltando. Né, Para poder entender isso uhum. E foi quando eu comecei a perceber que talvez Eu pudesse ser autista Porque uhum. o meu funcionamento Era muito parecido com tudo isso que eu estava estudando Sobre neurodiversidade
5: uhum.
1: E a confirmação chegou Quando eu conversei com uma tia minha Ela deve ter quase 70 anos de idade Bem idosa que Ela mora na Colômbia Infelizmente não consigo é, conviver com, com eles Mas ela especificamente Nasceu com uma deficiência intelectual Leve mas, enfim, há 70 anos atrás, você qualquer tipo de, 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 de deficiência ou diferença já era tratado com exclusão E ela uhum. nunca pôde ir à escola, ela nunca pôde aprender direito Ela sempre foi tratada como inferior né, por todo mundo E até hoje ela é tratada assim pela família E ela, tá, ela anda de cadeira de rodas agora né? Então, além da deficiência intelectual, ela é cadeirante E eu conversei com ela, ela me contou a história né? Ela e a minha madrinha que cuida dela Me contou a história de como que ela passou a usar a cadeira de rodas e a história foi basicamente assim: ela estava sofrendo uma dor na coluna muito forte. E ela ia em médicos e todos os médicos diziam: Isso é normal porque ela é deficiente. Ixi. Como o cérebro dela é inferior ou menor, ou tem defeito, ou estragado, sei lá o que, que eles diziam, a coluna, que faz parte do cérebro, no mesmo sistema, também vai estar tá tendo seus problemas e essa dor é normal. E não davam conta da dor dela. No máximo davam analgésico, mas não davam conta da dor dela, não davam conta da dor dela. Ela passou anos com dor crônica na coluna sem ser cuidada e a explicação que davam que era isso é natural por conta da deficiência da, da, da deficiência mental dela era o que uhum. dizia. até que a minha minha madrinha falou não não, não tem como nessas né, médicos não tem como vou pagar o maior especialista que eu consegui encontrar juntou todo o dinheiro fez vaquinha com a família e pagou esse especialista e esse especialista viu os exames viu o registro x ah, falou isso daqui não tem nada a ver com deficiência isso daqui é um problema da coluna crônico que está sendo descuidado negligenciado e precisa uhum. de uma cirurgia ontem E daí marcaram a cirurgia, fizeram a cirurgia e a solução para poder acabar com a dor era era lesionar a, a coluna para que ela perdesse o movimento das pernas. Hum. Ela passou a ser cadeirante por pura negligência médica há anos, por puro preconceito e capacitismo por conta da deficiência dela. Uhum. Nesse momento que eu ouvi essa história, eu tive certeza que eu não preciso de, do aval de, da medicina para poder aceitar quem eu sou. Porque se os médicos são capazes de fazer isso com minha tia e são capazes de fazer coisas parecidas com milhares e milhões de pessoas pelo mundo todo, de negligenciar, de ser preconceituoso. Eu não preciso disso. E eu posso aceitar que o autismo é uma condição é, natural, uhum. é uma variação de ser no mundo, de perceber o mundo. Uma condição e, de existir, né? De existir, e que não vai limitar quem eu sou. E eu não vou precisar de um médico para dizer quem eu sou. E quando eu aceitei isso, foi muito libertador. E eu passei a encontrar outras pessoas que estavam passando por situações muito semelhantes a mim. E quem eu tenho ajudado a se encontrarem e se descobrirem autistas sem precisar se submeter à violência médica. Inclusive, a principal violência é uma violência financeira. Porque para você conseguir ter um, um, uma avaliação de um médico desses, eles cobram de 400 a 600, 800 reais a consulta.
3: Geralmente uhum. não... o laudo para autismo demora nessa né? aí porque você tem que fazer várias e várias e várias consultas Não só, isso, né?
1: Mas a sociedade ainda dá uma validade. Você precisa fazer esse laudo várias vezes. Então, Sim. todo Sim. ano tem validade de seis meses, assim. Então, todo Paulo. ano, se você precisa disso, você precisa pagar 600 reais a cada hum. seis meses. Quem tem dinheiro para isso?
3: Paulo, olha, é tão sério isso. Eu, eu perdi as retinas. A ciência mesma já diz Que hoje não tem Não tem solução meu problema de visão é, né? no, o, que, o que se tem São pesquisas é, é, Em torno do, do que fazer Quando a retina morre Mas o que, o, que o, o discurso médico diz É que o meu problema é irreversível E mesmo assim Se eu for me submeter a qualquer concurso Qualquer seleção Que eu precisar de um laudo Eu vou precisar de um laudo de seis meses Uhum e eu sou cego há 10 anos.
5: Uhum.
3: Entende? É, é, é esse... É, e eu, eu, eu me conecto muito com isso. Que é esse tipo de violência que é assim, você estar o tempo todo é submetendo essa, essa violência médica. Que ao mesmo tempo que ela te exclui, ela te invalida, né? E, e faz você reiteradamente se expor a esse tipo de violência. assim É como se fosse um martírio mesmo, porque você é divergente.
1: Uhum é uma violência financeira, que você tem que ficar juntando dinheiro para ficar renovando e não é todo mundo que tem esse dinheiro eu, eu, costumo
3: eu costumo dizer que minha cegueira me custou os olhos da cara
1: né? Literalmente <risos> é. É. Tem, tem, eu, eu tenho uma, uma, uma condição de vida muito boa, eu ganho tenho um salário muito bom, só que eu não tenho condições de juntar dinheiro para poder pagar a cada seis meses para um laudo, pra poder renovar qualquer coisa, então eu prefiro me passar por neurotípico Conviver uhum. com a violência neurotípica né, Com a exclusão né, de, de, de ser autista não poder ser quem eu sou Do, te, do que ter que ficar provando né, A cada seis meses que eu ainda Sendo autista Sabe, é uma, é uma coisa absurda Que a gente tem que passar Ai, eu fico Ai, e, e, e é essa... E, enfim, essa é a minha história.
3: <risos> no caso, então, você, você é, se, se descobriu autista recentemente, então.
1: Não, é faz, tão... não faz, faz uns dois anos que me aceitei autista. Que eu meio que conheci que, de fato, beleza, eu sou autista. E uhum. porque eu não preciso de, uma, de um aval médico. Antes eu achava que, será que eu preciso procurar um psiquiatra? Será que eu preciso fazer exame? Será que eu preciso fazer algum teste? E eu fui pesquisando para ver, né, o que que, que tinha... Que, que existia, e eu vi que não, que não tem exame não tem teste, não tem sinal, não tem nada uhum. é, é só um exame clínico que o um médico faz, ele pode até pedir um, alguns testes neuropsicológicos para ajudar, mas não, não não tem, o que tem é um médico dizendo se você é ou não é quem você é pois e é. eu não posso submeter a uma violência dessas mais, além da, daquelas uhum. e aí é que entra é, esse olhar né porque quando eu olho pra minha história no passado e eu tento entender por que da minha depressão, por que das minhas crises de ansiedade eu entendo que não era só uma depressão Não era só uma crise de, não, não era só crise de ansiedade Eram respostas naturais Por eu ser autista As violências e, e problemas que eu estava vivendo E eu não estava percebendo
3: De uma sociedade que exclui e pressiona pessoas neuro Exatamente. neurodivergentes
4: Isso acontece também com quem tem TDAH né? Sim. Que tem que passar por vários testes Para receber um aval médico Quando a pessoa já está sentindo isso Há algum tempo E o que ela sente Não, não é... Suficiente. Mas,
1: mas, mas o, o pior não é só o que ela sente. É o, o pior é você ter um diagnóstico de TDAH para você ser medicalizado com ritalina para que você possa prestar atenção nas aulas tradicionais. E não uhum. perceber que você pensa diferente, funciona diferente, que você tem, é, que você pode aprender muito bem e, 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 e se construir muito bem se você estiver numa situação educacional diferente. Porque eu sempre acho engraçado. Ninguém sobe de TDAH nas aulas de educação física ou de artes. Todo <risos> mundo tem TDAH nas aulas de português, matemática e física.
3: Uhum, são as aulas mais carrascas, né? As mais...
1: É, que exigem <risos> uma concentração mental maior. Mas as aulas que são mais criativas, que são mais ativas, são mais é, que usam outras habilidades. Ninguém tem TDAH lá. Uhum. É, e, e então é, é, isso mostra que é muita condição da escola que exclui essa, essa, essa criança ou essa pessoa que tem um funcionamento cognitivo diferente.
3: Ai, ah, eu amo que a gente tá fazendo um episódio sobre deficiência Indiretamente, amei Primeira <risos> vez na estação, eu sempre quis Nunca Agora, consegui
1: E aí, eu só queria terminar, né Por isso que eu, isso que eu falei que, que, que eu queria militar Porque assim, eu deixei de ver Autismo como um diagnóstico, como um transtorno Inclusive tá lá no DSM, lá Como, como transtorno tá do neurodesenvolvimento. Do desenvolvimento né? Eu deixei de ver ele assim E passei a ver autismo como identidade Só que quanto uhum. mais que é identidade né? Porque não é só dizer que eu sou autista porque uma coisa é eu dizer que eu sou autista, outra coisa é eu perceber que a minha condição ela é compartilhada por várias outras pessoas que também são excluídas, às vezes até mais do que eu, porque eu tenho muitos privilégios. Né, é, só dentro da questão da neurodiversidade. Né? Poxa, eu tenho tiso, título superior, eu tenho carteira de motorista, eu tenho esposa, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho enfim, eu tenho um monte de coisa. Tem um monte de autistas que não tem condição de, 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 de construir. Eu tive muitas ajudas. Né? Sim. Então não basta só dizer que eu sou autista. Eu preciso entender que a minha identidade, ela sozinha, ela não, não, não serve de nada. Se eu não perceber que ser autista é necessariamente agir na sociedade para poder promover inclusão e acessibilidade para quem também sofre que nenhum.
3: Quando você entende sua identidade, você também tem que entender que uma identidade corresponde a um grupo, né? Uhum. Que você faz parte desse grupo. E, e, e se o grupo sofre, você sofre, né? Também, como indivíduo.
1: E é, e é necessário ter uma ação política pra isso, porque isso não adianta nada dizer que eu sou autista. Porque eu, posso, uhum. eu poderia até agora, por exemplo, não falar pra ninguém aqui que eu sou autista. É, e eu posso que todo mundo que te me ouve o podcast há 10 anos falou Nossa, o papo é autista, como assim? Ele nem, 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 nem tem cara. Nem de... parece. Nem parece autista? Nem
3: parece. Né? Ca... Já, já ouvi, inclusive.
1: <risos> Mas você não. nem parece cego, é. <risos> né? Você fala tão bem, né? Você tem. Assim, né? Eu conheço autistas que é. não são como você. É, por isso que a gente fala de neurodiversidade, né? Um espectro uhum. de possibilidades, né? Não é só um tipo. Né? E, e assim, eu preciso pontuar isso para deixar claro que ser autista não é só reconhecer uma limitação minha, porque a limitação não é minha. Uhum. É, é, eu preciso deixar claro que isso é uma ação na sociedade, para poder demarcar que nós somos diferentes e que ser diferente não é problema. Exatamente.
3: Arrasou, Pablo. Já de vou de colocar de na lista. lista. Militou sem prometer, de inclusive, de né? Desliga de o telão, Pablo. Yohane é... <risos> quer fazer um adendo, é isso, Yohane?
0: Isso. É, gostei muito do Pablo ter trazido o tema da medicalização porque no meu período de 2018, que eu estava na UFS que é a Universidade aqui do Espírito Santo, eu participei de um grupo de estudos sobre medicalização com é, estudantes e profissionais, tanto da educação quanto da psicologia. E foi muito bom. Nossa, abriu a minha mente completamente. Era uma coisa que já me incomodava na época da faculdade, essa hipermedicalização. Descobri o termo, né? Medicalização. Por, por conta disso, porque sempre me incomodou. Por que, que tem que tratar tudo... Única e exclusivamente, ou pelo menos a maioria médica, e acaba aqui o senso comum também, com medicamentos. E eu senti até como uma desvalorização da minha profissão, né? Tipo, porque o psicólogo tem um trabalho tão duro e tão, tão desgastante e muito desvalorizado, porque muitas pessoas preferem o recurso médico, mesmo pagando Mais preços caso. exorbitantes <risos> em consultas de cinco minutos.
3: Nossa, é verdade.
0: E. Quando eu entrei no grupo, porque eu estava cursando pedagogia, foi justamente o tema do, do grupo de estudo, era medicalização nas escolas. E eu lembro que a nossa orientadora, ela costumava falar que não existe problema de aprendizagem, que a gente não aprende naturalmente. O nosso corpo não é programado para aprender do jeito, do modelo educacional que a gente tem. Isso é uma coisa que foi criada, inventada. Que o que existe é um problema de ensinagem e que a pessoa encobre como se fosse um problema do aluno. <risos> Amo o
3: problema de ensinagem. Sim,
0: Amei. porque você não... essa forma que a gente aprende hoje, o modelo bancário, ele não é um método único e universal que surgiu uhum. espontaneamente. Foi uma coisa Sim. criada, inventada. Claro. Então, logicamente, nem todas as pessoas vão se adaptar a esse método. E
3: inventada para... Pra...
0: Para servir um objetivo também. Um né? objetivo,
3: exatamente. Que é um objetivo Isso. industrial, né? de, de, de,
0: de, de... A, a partezinha do meu livro que eu falei que se, nem, que se ninguém tocasse no nome da medicalização, eu ia tocar, inclusive, a definição né, de medicalização. Que é um processo que transforma uh, artificialmente as questões da vida em questões médicas para contribuir com o, a camuflagem de, dos problemas sociais. E que serve né, ao nosso grande velho inimigo capitalista.
3: Uhum, sim.
4: sim É o coach dizendo pra trabalhar enquanto eles dormem Achando que vai <risos> dar resultado
3: <risos> Ai, odeio, ó, detesto Mas sim. é isso Até me
2: lembrei de uma coisa De que Ai, como que era ai, a, questão, a ninfomania Que era, hum. uma, era um diagnóstico Que era utilizado quando a mulher Sabia lidar com a sexualidade dela né? Sim é, então, no final das contas. É, exa exatamente. Então, no final das contas, realmente é só uma questão de normatização, né? É só uhum. uma questão para você se encaixar no modelo do capitalismo mesmo. No final das contas, eu acho que é, é, essa realmente é a causa, né? Porque se a desigualdade é um grande marcador para isso, no final das contas é o capitalismo o um problema, né?
3: Sim. E é por isso que é bom a gente encerrar. É para, é, considerando para quem está ouvindo, e provavelmente é, toma algum remédio psiquiátrico, né, que a gente, é, essa crítica não é ao indivíduo, né, né não é você que, que, que toma o remédio aí, que a gente tá que, que, é, que é o alvo da crítica, é, a, a crítica é o sistema, é a mentalidade, né, então hum. não, não se sinta atacado, né, ofendido, nem... nem injuriado porque você precisa tomar algum remédio ou tá está tomando algum remédio psiquiátrico. É, o que a gente está levando em consideração aqui é que o sistema é, muitas vezes faz disso a única opção quando não precisava ser a única opção, né? A gente podia ter várias outras, inclusive, que isentassem você de tomar remédios aí para ser funcional numa engrenagem capitalista, né? Que te obriga a ser funcional eu gostei muito, a gente tocou em alguns temas sobre deficiência, eu vou colocar na lista de temas inclusive personagens com deficiência na ficção agora a gente ter, é, é, discutir um episódio no Estação 21 agora só sobre capacitismo porque
1: eu vou Nossa, querer sim eu tenho muita Por coisa
3: <risos>
1: muito é,
3: eu acho que batemos um recorde de maior preâmbulo né, de episódio <risos> de estação aqui Aí, dito tudo isso vamos à pauta agora Thank <laughs> you. Então vamos a isto aqui na listinha de personagens que o Pablo nos trouxe. A gente vai passando um por um, a gente vai caracterizar o, o personagem, caso você não conheça, porque agora são obras diversas, a gente não fala só de um universo, então ninguém é obrigado a conhecer todos, eu mesmo não conheço todos que estão aqui, inclusive, e cada um vai se ajudando, a gente vai dar as definições do que eles são na, nas respectivas obras e como é que é que eles. É, qual, como é que eles trazem a discussão da depressão e do sofrimento sofrimento mental, né, de acordo com o contexto em que eles estão inseridos nessas obras, ok? Bom, o primeiro, o primeiro personagem, personagem é esquisito falar, né, a primeira criatura, né, o primeiro terror urbano que o Pablo nos trouxe aqui é o nosso já velho e conhecido Dementador, né, a gente como herdeiros de J.K. Rowling, a transfóbica, a gente não podia <risos> deixar de mencionar, sim, o personagem, né, o, a, talvez a mais famosa personificação da depressão modernamente, atualmente, né, que é o Dementador, que é aquela figura encapuzada. É, é, ela é antropomórfica, né, o Dementador é, é encapuzado, não tem rosto, não tem olhos e tal, só tem uma fenda, a guisa de, de boca. Cujo efeito a gente já conhece, inclusive, né, o efeito em torno é, é causar frio e tristeza. E aquilo que a gente já está careca de saber aqui no Estação 934 se você é ouvinte antigo, mas se você não é, né? Que é, é, é todos os personagens descrevem o efeito do Dementador como sentiu que jamais seria feliz novamente, né? E um, um grande fio, frio e um, um peito. Um, um aperto no peito e tal enfim, Tanto é que o efeito visual para isso nos filmes é o fato dele Deixar tudo em volta gelado né, Congelado e tal
1: O que eu acho interessante dos Dementadores É que a J.K. Ela cria esse personagem Depois de uma experiência que ela viveu com depressão né? E essa é uma das coisas Que eu acho interessante nisso né? E que até me inspirou a falar sobre a depressão enquanto uma personificação Que é, ao conhecer um pouco da história de vida Da, da autora, a gente viu que ela viveu Inclusive um relacionamento abusivo Muita violência sim, sim. Então, Não é só uma, uma depressão Como se fosse uma falha do cérebro dela Mas como uma consequência de uma série de violências Que ela tinha sofrido e continuou sofrendo Inclusive durante muito tempo é, Rejeições e, e enfim, abusos Dos mais variados E uhum. ela criou essa personagem né, essa, essa criatura Como uma forma de personificar ou de personalizar essa vivência Que ela que ela tinha vivido Então quando os personagens Passam pelo pelo dementador É quase como se eles estivessem experienciando Essa vivência da, da, da depressão né? uhum. da, Como ela viveu E o que mais me chama A atenção é que a gente pode usar Isso inclusive com uma crítica social muito interessante né? Pensando que os dementadores Estão a serviço do Ministério da Magia uhum. Os dementadores estão Vivendo em Azkaban, que é a prisão né, são,
3: os os guardas, né, são os
1: guardas lá do, do, da, da prisão E pensar o quanto que essas instituições Elas também são opressivas a ponto de provocar esse sentimento provocar E de a... se
3: alimentar disso, né, de se alimentar dessa, dessa tristeza, dessa opressão né, Para manter
1: o status quo né. e, e o quanto que é necessário muitas vezes a pessoa estar depressiva Para que essas instituições se mantenham E eu acho uma crítica interessante a gente poder trazer é, e eu aposto que a J.K. não estava pensando nisso quando quando criou essa condição, <risos> Sim. Né? mas é, a forma como ela cria, e isso que eu acho legal, né, que, eu, que eu tinha falado, né, quando a gente cria a gente personaliza uma condição, né, cria como se fosse uma personalidade, uma, uma personagem diferente da gente, a gente pode ver muito mais possibilidades, né? e a de aqui, ela mostra isso, que se a gente pega uma prisão, não só a prisão, mas a gente pensa, por exemplo, uma escola que funciona quase como uma prisão, tem horário para entrar, para sair, tem base na... na, na tem, tem guardas, tem, né, não pode ter muito mais proibições do que, do que permissões. É, é muito parecido com, com presídio, inclusive. Uhum.
0: Elite que eu digo.
1: Né? E, e o quanto que todas essas situações também são opressivas, são violentas para quem vive, e dependem muito dessa, dessa depressão vivida pelas pessoas, pela tristeza vivida as pessoas, se alimentam da falta de, de, de esperança, da falta de motivação para poder se sustentar e se manter.
3: E duas coisas interessantes no Dementador, que, que são. Que, que ecoou com o que você falou, inclusive, antes, Pablo, que é. é, é essa tristeza é provocada externamente, entendeu? Ela, então, ela transfere do, do indivíduo para fora, né? O Dementador é o que causa. É uma, é, o que causa a tristeza é algo que está fora do sujeito né? No, no universo de Harry Potter e tal, e é claro que mas não, não por acaso, por exemplo o Harry, ele é, ele é mais afetado pelo dementador porque ele tem um trauma muito grande no passado dele, e aí é, talvez também é, seja interessante a gente perceber que é, esses estímulos negativos de fora, eles vão ter impactos. Essas violências, né, como você chamou muito bem, né, de fora, elas têm impactos muito maiores em pessoas que também estão mais
1: vulneráveis,
3: né. O, o Harry, se a gente for considerar o Harry enquanto uma pessoa psicologicamente mais vulnerável por causa do seu trauma passado.
1: É, isso, isso é muito comum, né? A gente não, não, não percebe o quanto. E, assim, o, o trauma do Harry a gente pode considerar também como uma forma de violência. Né? Afinal de contas, não é, não, é, não é legal ou saudável ver os seus pais serem né, mortos na sua casa. Claro, família.
3: claro. Uhum. É, e aí... e ser relembrado disso, né? Toda vez, é, toda hora que o Dementador passa.
1: Não só toda hora que o Dementador passa, mas toda hora que aponta que ele é um órfão, toda hora que ele aponta que ele não tem família, toda hora que a família. Olha que pra tem...
3: cicatriz dele.
1: Olha para as cicatrizes dele, né? Toda hora que a família dele diz que ele tem que morar embaixo da escada, ou que eles estão fazendo um favor, tá deixando morar lá. Você, você tá <coughs> ativamente violentando a pessoa de novo, né? E aí é claro que uma situação dessas é, acaba sendo, sendo complicada de ser vivida, né?
3: E aí é por isso que o, o Lupin é o melhor psicólogo, né? Do, da saga, porque ele ensina o Harry o patrono, né? Que é como enfrentar o Dementador
4: e dar chocolate
3: para ele. Nossa, é o melhor, né? Se eu fosse na minha terapeuta e ela me de chocolate toda semana, <risos> seria muito feliz. É? <risos> seria muito mais legal. Ô, Renata, fica a dica aí, viu, Renata? Eu é meu é... consultório de
1: balinhas ali. Uma Isso,
3: uma assim, era assim com cheiro. Balinha. As balinhas. Ai, sim, podia. Olha aí, a dó, tem psicólogos que nos Não. ouvem. Outra coisa que, que eu queria mencionar sobre o Dementador é Anpassant um tem a ver com uma, uma coisa que a Johannes falou no, de, no, no depoimento dela sobre a própria experiência, sua própria experiência, Johannes, que é o fato uhum. do, o, o, da, da catatonia, né, e do estado vegetativo e tal, que é o efeito de quando o Dementador beija, né? O, o personagem, né? O beijo do Dementador, que no, no contexto da. da da obra, ele, em tese, suga a alma, e a gente tem muito essa relação entre depressão e, e entre psique, psique é, psicologia, não, não atua é, o radical é grego para a alma, né? Pablo, psique era a deusa a, a, a deusa...
1: Era uma personagem, não era nem uma deusa, era uma mortal. Era,
3: era uma mortal, exatamente. Não, Mas ela...
1: É, é a alma, a personificação da alma.
3: Personificação da alma, exatamente. E aí não à toa a psicologia e está muito associado com isso. E quando você é beijado, você fica nesse estado catatônico no qual você, não, não exi você só existe, né? Mas você não tem, não tem mais emoções nem nada, a sua alma é sugada, né? Então, quando você sucumbe à a, 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 a depressão. E aí, alguém tem mais a, a declarar sobre dementadores?
2: Eu não sei se cabe agora, mas dá pra traçar um paralelo com os espectros do, das fronteiras do universo, né? Que não tem Nossa. nada muito similar,
3: assim. Então, Nossa, inclusive a gente até falou no episódio que os espectros são os dementadores 2.0, né? Lado, ou, ou, do na
2: verdade o contrário, né? Já que fronteiras do universo é anterior a Harry Potter. A
3: <risos> eternidade, Esse... <risos> né?
2: <risos> Mas enfim, no final das contas eles são é, seres que se alimentam do pó de adultos e que, quando eles atacam essas pessoas, elas entram num estado vegetativo permanente.
3: Uhum. E... Tanto é que o, o Will, ele, ele chega à conclusão, os espectros existem numa dimensão, né, de fronteiras de universo e tal, né, só que ele, ele chega a cogitar quando ele vê o, o efeito dos espectros nos nas crianças que estão crescendo lá e, portanto, o pó está se estabelecendo, né, o efeito ele, ele considera parecido com o, o estado que a mãe dele está, né, a mãe do Will, uhum. que a gente sabe que é uma, uma pessoa que tem esquizofrenia, né, a mãe do sim, Will, né, quando, quando a gente conhece os dois personagens, quando somos apresentados a ela e tal
2: que esses espectros, eles são resultado das aberturas de portais, né, com a faca uhum. sutil. Então, eles aparecem mais em Cita Gazi, porque em Cita Gazi tem vários portais <risos> Vários buracos. É, também. vários buracos. Mas nada impede de, por exemplo, eles estarem também na realidade do Will, né. Uhum. Afinal de contas, a... os personagens conseguem chegar lá através de um portal também. Então. É.
3: Então,
2: é, é, é plausível a hipótese uhum. dele sobre a mãe
3: sim, é, o efeito do espectro não é exatamente igual ao efeito do dementador porque o dementador causa tristeza né e, e a gente percebe que o espectro ele causa, no, só em adultos no caso, porque tem a ver com a dinâmica lá do pó ele hum, causa gente. meio que uma uma loucura né? uma não é uma loucura, como é, como é que eu vou dizer o Pablo, se lê saberia dizer, tá vendo Pablo? É por isso que você <risos> tem que ler Fronteiras <risos> do Universo é um
2: desequilíbrio, vamos dizer assim e... isso, isso e, e, no, e, nos casos mais graves, é a pessoa fica catatônica para sempre.
3: Eles perdem a racionalidade, né? Porque o uhum. ponto está muito relacionado à inteligência e à racionalidade humana, né? Essa representação. Uhum. Então, é muito legal esse paralelo, fih Eu também achei interessante. Até porque a gente mesmo mencionou isso quando a gente fez o, o episódio lá de Fronteiras do Universo sobre o livro A Faca Sutil, quando a gente conhece esses personagens que são... Parecidos, inclusive, a, a caracterização, né? A descrição, né? São, são flutuantes, assim, com a capa, não, não, não é, tem bucho
4: também. Uh -huh. uhum. Uma coisa sobre os Dementadores ali, que falou sobre o beijo do, dos Dementadores, é que também ele é citado no livro como um destino pior que a morte, né? Uhum.
3: Sim, porque a morte você vai em frente, né? Você segue, né? A morte na, na série ela é tratada não como um, um fim, mas né, como o Dumbledore mesmo fala, como a grande aventura seguinte, né? E você não poder viver, né? Em vida, né, estando vivo é, que é o pior castigo, no caso. Isso.
1: E, e muita gente que vive depressão é, vive essa realidade, né? Gente? E, inclusive não conseguir seguir em frente. E, e, e essa é tem uma coisa interessante, né? Um, um dado que às vezes não é muito divulgado. Mas os casos de suicídio relacionados à depressão tá muito mais relacionado a quando a pessoa ela começa a melhorar do que de fato quando ela tá muito mal. Porque quando ela tá muito uhum. mal, não tem nem força para cogitar a possibilidade de tirar a própria vida. Sim, sim, sim. Mas quando ela começa a melhorar, mas se ela melhora e não tem condições, não tem o ambiente, não tem o acolhimento necessário, ela vai ganhar ânimo para poder fazer isso que não saiu dela. Então é uma coisa muito complicada, um tratamento muito delicado da, da, da depressão Principalmente se a gente não leva em consideração a necessidade de acolhimento As necessidades psicossociais que estão envolvidas Não à toa que isso começa a explodir como um problema nos anos 80 Quando explode o uso de, de, de medicamentos, né, relação a isso, principalmente o Prozac, quando ele ficou muito popular E um caso muito grande de pessoas que, que estavam sob tratamento de Prozac que cometiam suicídio
3: Uhum. porque consegui é, é nossa eu já vi é muito pesado isso né que tipo assim você acha que melhorar seria o, o caminho mas se você não não tiver orientação e acolhimento como você fala né rede de apoio e tal é, você sair da catatonia e é ganhar força para inclusive tirar a própria vida né uma força que você não tinha porque você estava catatônico
1: é uma situação muito, muito delicada isso
3: uhum. é nossa, pesado. Bom, vamos para o próximo tema aqui. O Pablo nos trouxe as sombras. Ele é de um, é de um conto do Hans Christian Andersen.
1: Eu, 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 eu chamei aqui duas sombras diferentes, né? Estou colocando sombra como um personagem, só que é uma personificação sem, sem forma, né? Como se fosse Literalmente a nossa sombra eu Poderia até colocar aqui o Peter Pan Que ele corre atrás da própria sombra não
3: É não. verdade, isso também então, Roubar é. a sombra dele
1: né é. e, Então essa sombra mesmo Quase que, literalmente essa sombra E tem dois personagens né, na, na literat... Um na literatura e um no cinema Que meio que personifica isso Um é de um conto do Hans Christian Andersen Que eu adoro e eu não sei porque as pessoas Não leem mais esse conto Que é um conto muito hum. gostoso, Que se chama A Sombra que... O Hans Christian Andersen vai é que eu não, não sabe.
3: Pois Esse é, ninguém conto, conhece, ninguém conhece. O, o Hans, a gente conhece é do, O Hans não é do Patinho Feio, né é? do
1: Patinho Feio, da Pequena Sereia Eta Princesa e Ervilha, ah, é, de. de, de, de
3: contos de, de fada aí Que a gente faz. conhece famoso, né?
1: E a Sombra é um desses contos Que é um hum. conto muito gostoso Ele conta a história de um, de um Escritor muito, muito sábio Que de repente ele percebe que a Sombra dele Tipo, vou dar uma volta e já volto Tipo, sumiu <risos> É porque assim, conta-se toda a história que ele vê a sombra projetada na, 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 na casa do vizinho, dele imaginava que a sombra podia estar tá lá, tendo uma vida própria e tal, e de repente a sombra resolve que, tipo, vou sair. E o cara, tipo, tá bom, né? Vai lá. Isso <risos> eu, né, pra controlar você.
3: Desgruda quando, de mim.
1: Né, e quando a sombra volta, a sombra volta rica, a sombra volta com emprego, a sombra Eita volta com influência, né? E o cara, tipo, tá, mas você é me assombra sombra Eu Falei, tá, mas a gente pode tentar fazer uma coisa juntos Não sei o que E ele consegue dar um, uma reviravolta no, no, na história toda Porque ele, a sombra consegue é, conquistar a mulher que ele tá apaixonado o, o escritor tá apaixonado, a sombra consegue conquistar Meu Deus, usurpadora e, Usurpadora, e consegue convencer todo mundo Que ele é a pessoa de verdade ah, E Deus. o escritor é a sombra dele Tá sombra Sim. E a ponto de, tipo, nossa, minha sombra tá muito rebelde, melhor matar essa sombra logo antes que faça algo mal pras pessoas e só deixar a sombra vivendo. É claro que tem um final trágico de conta de fada, mas eu acho que coisa, <risos> meu Deus, com a sombra, sai pra basear e aí volta aqui. Né? Maravilhosa. É que
3: matar a própria sombra, é isso, pô? Não. Não.
1: Mata o escritor.
3: A sombra mata o escritor. Meu Deus. É, conto de fadas é assim mesmo, realmente. Só ia ter um final feliz se, tivesse, se a Disney tivesse feito um filme disso. Aí a gente ia ter é por um isso feliz.
0: que a gente não conhece, porque a Disney não adaptou. Exato. <risos> é. Capaz. Quando o Pablo foi descrevendo a história, me lembrou muito o que a gente conhece como síndrome do impostor, né? Eu hum. não sou o autor das minhas próprias conquistas. Eu não sou capaz. Mesmo que eu tenha provas e, e, convicções. e outras pessoas me reforçando que, que sim, eu sou bom, que sim, eu sou capaz, as, as pessoas não acreditam. Hum. A ideia de, de personificar isso na sombra me pareceu muito, muito isso, né? É a minha sombra que fez, não fui eu.
3: É interessante, boa nada.
1: Na história, de fato, tinha sido a sombra, né? Porque ele era um escritor medíocre que não sabia fazer muitas coisas. <risos>
0: <risos> não, assim, eu, eu tô puxando a metáfora aqui. Uhum. Tá...
1: Não, mas a metáfora é muito boa, porque é, a sensação mais ou menos essa mesmo. Né, que é uma outra pessoa que está fazendo para gente, ou a gente não é capaz de fazer isso. A, a, a síndrome do impostor, na verdade, ela é uma, é uma consequência, assim, também dá todo um outro episódio sobre isso, mas ela é uma consequência muito da forma como a gente lida com, com conhecimento hoje em dia. Né? Parece que conhecimento ele, ele é assim, de, de poder, a gente precisa ter poder quando a gente sabe. E quanto mais a gente sabe, mais, isso daí é uma, uma questão também do conhecimento, mais a gente sabe que tem muita coisa ainda a se saber. Uhum. E aí a dúvida será que a gente sabe tudo, será que a gente sabe o suficiente, será que o que eu sei de fato tem validade Porque ontem eu achava que eu sabia, hoje eu sei que eu não sabia, ontem eu achava que eu sabia Então será que de fato eu sei que eu sei, eu não sei E aí a gente fica com todos esses questionamentos e daí a gente se, se duvida né se, se questiona e aí vem assim no meio do, do impostor Até porque a forma como a gente lida com tudo isso muito através da punição do Tipo, se você erra, você é punido e eu não posso errar, porque eu não quero ser punido é, e na escola que lida com tudo isso é bem complicado Porque a gente trabalha com punição o tempo todo Ai.
3: Tem que acabar a escola Tem que <risos> acabar a escola <risos> Qual é a outra sombra que você trouxe?
1: Paulo? A outra sombra é o Carl Que é um personagem da, do, do filme Da viagem de Chihiro ah, do... Gente,
3: Chihiro Ela é tão fofinha, né? Chihiro Eu lembro eu <risos> <assisti. risos> Filme ótimo dos estúdios Ghibli, teremos um episódio sobre estúdios Ghibli, inclusive, tá? Tá na agenda e já tem pauta e tudo, então, aguardem. Mas vamos falar hoje, é, por enquanto, só do Kalanashi, que é um monstro que, que a Ghibli tem que encontra aí na sua viagem lisétrica. A Shihiro ah. é a Alice, a Alice do Japão, né, gente? Vamos combinar.
1: É a é Alice do Miyazaki. Especificamente, do Miyazaki. Se, <risos> se, se na cultura japonesa tem alguma coisa com isso, mas é... O é um é, Shihiro é bem parecido com com o Alice do País é das Maravilhas. Né? E uhum. o Kaonashi é um desses, um desses vários personagens que a Shihiro encontra, né, enquanto ela tá perdida nesse, nesse mundo espiritual. Que... Que ele tem uma, uma, uma peculiaridade, que ele é um espírito que simplesmente aparece, e as pessoas meio que não gostam dele, e meio que vão uhum. deixando de lado, mas se ele se sente ofendido, a reação dele é simplesmente devorar aquilo que, que incomoda ele. Uhum. Aí ele entra num lugar, as pessoas, Ih, sai daqui, não sei, não gosto de você, ele começa a comer as coisas que aparecem ali e tal. E a Shihiro, isso, isso que eu acho bacana, né? Porque a Shihiro ela tá tentando encontrar uma saída pra ela. Sim. Só que ela sabe que se pra ela poder sair, ela não pode, né? ficar lá, então ela tem que meio que se dar bem e se adaptar às coisas que estão acontecendo e ela percebe, o Kaunashi está com fome porque ele tá comendo tá Come comendo tudo, e... né? espíritos, está comendo dinheiro tá comendo mesa, tá comendo tu, tudo que ele vai na frente e ela tipo, tá, então eu vou servir para você um bolo você um chá para você e, e a sombra meio que tipo, ah ok, né? então eu não vou comer você, eu vou né, ser, ser, ser sua amiga e o Kaunashi hum. consegue fazer essa amizade com a Shihiro né?
4: ai que bonitinha Shihiro, eu amo a Shihiro eu gosto é. que esse filme, além de ter uma, uma representação da depressão física, ele também tem um monte de crítica ao capitalismo.
1: É, é
3: totalmente. É um... <risos> <Não>. <risos> além de tudo isso. Né?
1: Aí, é isso. E eu, eu posso até dizer o quanto que a depressão está relacionada ao capitalismo.
3: <risos> Inclusive capitalismo sobrenome depressão, né?
1: né? E, e uma coisa que eu acho interessante, é dessas duas sombras... É que sombra é uma coisa que sempre está tá com a gente, né? A gente sempre vive essa sombra. Tem um conceito
3: de Jungiano de sombra, não tem, Pablo? Você tem. vai chamar?
1: Posso, posso. Não, chamar não, não é seu ponto. Mas a, a ideia eu da sombra tem a ver com tudo aquilo que Jung vai dizer que não sou eu, basicamente. Ah. Né? O ego, que é um termo mais conhecido, é tudo aquilo que sou eu, que me identifico como sendo eu. E a sombra é tudo aquilo que não sou eu. Uhum. E, e uma coisa que Jung ele chama atenção é que muito da nossa vida a gente vai selecionando para aquilo que a gente se identifica e, tudo, e tem muita coisa que a gente acaba não se identificando deixando, Dizendo que não sou eu Mas não quer dizer que não seja parte de mim Continua sendo parte de mim uhum. uh, Dentro mesmo, inclusive da, Do fato de eu ser humano E existe um potencial humano Dentro de mim, dessa determinada característica Sim. Né, que eu estou negando em mim mesmo E também tem, por exemplo Muita coisa que a gente vive durante a nossa vida Que nos é proibido, nos é tirado, negado, negligenciado Que acaba sendo jogado Também Nesse campo de não sou eu Por exemplo, uma ideia bem Bem, bem banal aqui, Só para é, é, servir de ilustração para o meu próximo ponto É que se Quando você era criança, você gostava de, de Gritar e de cantar e de fingir que você estava Sendo um artista E de repente seus pais falam, para de com isso Não faça isso, fizeram uma coisa de, de, de menino De menina educada, sei lá Você acaba reprimindo todo esse potencial De, de criatividade De arte, de, de música e acaba não vivendo isso Mas por mais que você passe o resto da sua vida Não vivendo isso E você não se identifique com isso Não quer dizer que isso não faça parte de você uhum. Mas isso faz parte de você É isso que o chama de sombra, né? inclusive, sombra Inclusive ele vai dizer que é na sombra Que nasce a nossa criatividade
5: uhum. Porque é da sombra
1: que vem Todo esse potencial não explorado É tudo ah, aquilo que a gente não é É dali que pode surgir tudo aquilo que a gente pode ser
3: e o curioso é como a gente é No senso comum A gente é meio que ensinado a rejeitar né? A nossa sombra né? Aquilo que não somos nós Enquanto esse conceito Jungiano Jung, A gente é ensinado a rejeitar o diferente né? Aquilo que não sou eu, aquilo que é o é. outro
1: né? E o Jung ele afirma o tempo todo Que é justamente isso que não sou eu Aquilo que é diferente É a base de, de, de toda a criatividade Uhum. Sem isso, a gente não tem como ser criativo. E a gente ah, só é criativo é. porque a gente tem isso. Isso que eu acho legal, né? Porque é uma parte nossa que nos persegue, que nos assombra. Né? A palavra sombra Assom assombro não é à toa. Uhum. Né? E dentro dessas duas histórias, a gente vê mais ou menos isso, né? no, no Na sombra do estão falando Andersen, né? a gente vê o quanto que ele sofre, a ponto até de literalmente chegar a morrer no final da história, né? de quanto ele é perseguido por essa sombra, que ele negligenciou a ponto da sombra ir embora. E essa sombra volta muito mais forte do que ele, e volta muito mais criativa. Né? Uhum. E, e, e o quanto que isso acaba sendo o, o, o fim dele, né? porque ele, justamente, ele não soube aceitar quem ele era. E, e é uma coisa que acontece no mundo espiritual do, 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 da Jihiro, com os outros espíritos em relação a Kaonash, porque ninguém gosta de Kaonashi. Uhum. mas a Shihiro consegue se aproximar do Kaunashi, consegue ir pra frente por conta dessa, dessa aproximação, dessa amizade
3: é quando ela abraça a sombra, né que ela consegue exato, né,
1: ir pra exato. E, e é isso que eu acho bacana dessa relação porque muito do que a gente vive como depressão é muito dessa negação desses nossos uhum. potenciais de quem a gente é e que existe, a literatura mostra pra gente que tem uma, um caminho, que tem uma alternativa, né, a gente pode escolher ou negar a sombra que nem fez o, o, o personagem lá do, do Hans Christian Anderson, uhum. ou a gente pode abraçar e aceitar a sombra e conseguir é, é, crescer por conta disso, ou seja,
3: sejamos todos Chihiro, né gente, pelo amor Isso de
4: é, Deus já dizia a abraço abrace sua sombra
3: Chegou o erro. o Ó, antes da gente passar pro próximo, posso puxar mais uma sombra? Que eu acabei, inclusive, de ler uma releitura que eu fiz, que é um livro maravilhoso, da Ursula K. Le gwen Chama O Feiticeiro de Terra-Mar. Terra-Mar é uma série da, da Ursula, né? uma série de fantasia e tal. O, o primeiro volume é O Feiticeiro de Terra-Mar. E justamente o que me fascina nesse livro é que o inimigo do feiticeiro, ele está aprendendo inclusive a, a feitiçaria e tal é, a, o grande inimigo dele é uma sombra que ele produz por causa do, da, da fome de aprender e de ele não ter paciência para aprender e querer se provar muito poderoso, porque disseram para ele que ele era muito poderoso, e aí ele fez uma cagada, aí apareceu um monstro um monstro muito cabuloso que persegue ele, aí ele descobre ao longo do livro que esse monstro é a sombra dele, e no livro tem a noção de nomear as coisas, né, você só domina uma coisa se você aprende o nome da coisa, e para ele derrotar essa sombra, ele tem que aprender o nome da sombra, né, só assim ele vai conseguir é, dominá-la, e aí Primeiro, eu vou dar spoilers tá? do, do livro, mas vão ler porque vale a pena. Primeiro, ele tem que aprender que para ele aprender o nome da, da sombra, ele tem que parar de... Porque a sombra está perseguindo ele, ele está fugindo, né? o livro inteiro. E aí ele só, só, só... A primeira, o primeiro aprendizado é que ele tem que parar de fugir da sombra e ir de encontro a ela. Ele que tem que ir atrás dela, porque senão ela nunca vai parar de persegui-lo. né? Essa sombra que ele mesmo provocou por causa de sua inconsequência e no final do livro é, ele aprende o nome da sombra e o nome da sombra é o próprio nome dele e é quando ele, ele abraça a sombra dele e eles tornam-se um só e é quando ele consegue derrotar esse grande inimigo e tá, e eu fico todo arrepiado com esse final porque é muito maravilhoso esse livro assim, o modo como ela escreve a Ursula e tal e o final que é ele aprender que a sombra que ele perseguia o, o nome dela era o, o mesmo nome dele o nome profundo, né no caso não um nome superficial, e, e é assim que ele consegue não se livrar da sombra, mas aprender que a sombra é, é uma parte, é também ele, e por isso ele, ele para de, de ser perseguido por ela, e, e, e consegue se integrar, integralizar, é muito bonito. Leiam Ursula, gente.
1: É interessante que em muitas histórias, é, essa sombra, ela é, ela é personificada na forma de um dragão,
3: né? Hum, que, tem, de... tem um dragão inclusive também nesse livro né? Que e, eu
1: preciso matar, né? que eu preciso lutar Que tá me perseguindo, que é tudo aquilo que eu não sou Que é o, como se fosse o contrário do herói né? O herói vai lutar contra o dragão E, e várias histórias elas contam isso né? De como que você vai lutar contra essa sombra E daí as leituras né, psicológicas disso Mostram quanto que essas histórias de herói Mostram uma luta contra a própria sombra E aí eu me lembro que a melhor história de herói Que tem em dragão, que ilustra bem como é possível Viver isso, é O Shrek
3: <risos> o dragão casa com o burro, né?
1: É, porque é. o dragão ajuda Porque eles chegam um momento que tipo Não, não vou mais fugir do dragão Eu tenho que aceitar oh, o dragão sim. Tem que fazer amizade com o dragão E no final o dragão ajuda todo mundo
3: Exatamente, a dragoa no caso, né? A
1: dragoa, né? <risos> sim. Ajuda todo mundo. E que todo mundo que tentou enfrentar o dragão Diretamente morreu Isso daí é uma das coisas é Que chega lá no castelo E que só conseguiu se salvar Porque o burro tava lá E conseguiu fazer lá um, um aferzinho né? Uhum. ou
3: seja, fica duas dicas seja o shihiro e peça seu dragão em casamento
4: <risos> esse levou a abraçar a sombra até o limite
3: as aham.
0: últimas consequências
3: abraçou e copulou com a sombra e fez várias sombrinhas burras <risos> né sombrinhas <risos> jumentas <risos> voadoras
0: eu queria fazer é. uma trazer uma outra sombra que eu só percebi Sim. que talvez possa ser uma sombra agora
3: hum,
5: vamos lá quando eu,
0: tava, quando eu tava lendo a pauta, eu lembrei muito porque eu reassisti Shihiro, né, eu não tinha sacado esse personagem dessa forma a primeira vez e eu lembrei muito de um filme que eu gosto muito de terror que é o Babadook
3: mas... disse que é de se cagar esse filme aí, eu não tenho nem coragem é, eu,
0: eu adoro é muito bom <risos> Tem que é, se cagar porque um... dá medo, né? Dá, Sim. dá medo. Tem uma, uma, uma leitura que eu li em muitas críticas desse filme: que a, o monstro Babaduque seria uma representação da depressão pós-parto da personagem. Hum. E a solução que ela consegue para se livrar dessa assombração é justamente fazer as pazes com ela. Hum. Dando muito spoiler, não sei.
3: Se... <risos> aqui, né? Não, não entendi aqui. como é fazer as pazes com o Babadook mas eu então, entendi. É,
0: mas é, não, mas é, é porque eu ia sinalizar a cena final, por isso ah, tá. eu Se você eu quiser, não. Pode.
3: Não, pode. Pode, é, é, porque,
0: pode. Sim, sim, porque a cena final, tipo, o filme ela resolve, mas não fica muito claro até o, a cena final, que mostra ela indo, tá numa festinha com o filho, uma festa de aniversário, um piquenique, não sei. E ela faz um pratinho. E leva pro porão para alimentar o Babadook. Ela meio ah, que transforma o Babadook. Faz igual
3: a Chihiro.
0: É. E eu lembrei por causa disso, né? Na hora que eu tava vendo. Não que tenha alguma ver Porque a assombração é realmente de ser <risos> filho. Né? Mas a solução é muito parecida. O tormento todo da personagem é isso. É esse medo dela fazer mal ao próprio filho. Dela querer fazer mal a si própria. Que personifica nessa figura do Babadook.
3: Uhum. Babaduque não é anagrama pra alguma outra palavra? Ah, eu, eu li uma crítica que Babaduque é um anagrama, assim, no, na criação do filme. Uhum. É o, o anagrama não sei o que, book off não sei o que.
0: Não sei. Ah, enfim... tal, talvez hum. porque ele é de um livro, né? Ah. A assombração vem quando um livro aparece na porta da casa dela, talvez. É um,
4: é um anagrama pra a bad
3: book. A bad book? Ah, entendi. era isso mesmo. Era isso mesmo. É isso aí, então. É isso aí. A, bad, a bad book. <risos> É, mais alguém tem sombras para trazer? Podemos ir para luz? Abraça a sua sombra Então vamos a seguir. O próximo monstro é o Kó, né? Que é o monstro que devora o rosto de quem expressa emoções no mundo dos espíritos do Avatar a linda, no, na animação a linda de Yank, né? Eu acho que ele tá lá até hoje em Korra, inclusive é depois que Korra fez o estrago que ela fez, esse monstro onde é que ficou, gente? Pelo amor de Deus. É, mas tem, né, o Korra. O que você quer falar sobre o Korra?
1: Então, a ideia do Korra que eu acho interessante é que ele é uma exigência quase que, que a gente tem que enfrentar pra gente não poder mostrar as nossas emoções, né? Porque se a gente expressa muita emoção, a gente é devorado, a gente não pode, a gente perde o nosso rosto, que é o que expressa as emoções, então a gente uhum. ou não expressa as emoções, ou a gente perde a capacidade de expressar as emoções. E é muito o que acontece, com, por exemplo, com quem sofre de depressão, porque a depressão nada mais é do que a gente vive como se fosse uma tristeza muito grande, não é, não é só uma tristeza muito grande, mas a gente vive como se fosse, ou como se fosse um excesso muito grande de, 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 de um vazio, de uma falta. Mas é não só a, a, a depressão, mas qualquer outra, ansiedade, raiva, qualquer outra emoção muito, muito intensa, a gente não pode viver, porque se a gente demonstra isso, a gente é roubado da capacidade de mostrar as emoções Sim. da ansiedade.
3: isso é muito patente, tipo assim, quando você diz que tem depressão, as pessoas começam a te tratar como se fosse de vidro, né? E, e não te deixam viver completamente e tal, é como se fosse um, te excluir mesmo, né? Aí você para de deixar. Ou você esconde e nega a sua depressão, ou você. Passa a viver nessa redoma de vida que as pessoas te colocam ou, E nesse preconceito do, do que é, né
1: Ou então muito por conta da medicalização né, Você não consegue mais demonstrar emoção ah, é, esse, esse é um dos efeitos colaterais de muitos dos remédios uhum. né? A pessoa não consegue mais sentir prazer não, não sente mais tristeza, mas também não sente prazer Não sente mais nada, não demonstra mais emoção nenhuma né? Parece que tem o rosto roubado né? e, uhum. e eu acho interessante a figura do copo Porque ele, ele traz muito isso né? E, e quando a gente vê a interação do, do Ang com esse espírito, o espírito está o tempo todo mostrando as outras memórias e as outras faces que ele roubou, né, e, e é quase como a pessoa que vive é, essa depressão acaba vivendo, ela acaba se deparando com os fracassos, acaba deparando com. Tem um momento ali na história que o que Kou mostra: olha, você na outra vida, você tentou enfrentar comigo, você não se lembra, mas eu roubei o rosto da, da mulher que você ama, Sim. né. E, ou seja, mostra todos os fracassos e as perdas que, que, que a pessoa enfrentou e ela não pode reagir. Não pode reagir.
3: Né? É, também é, é, um, é um tipo também... Eu, eu faço duas leituras do Cor, né, esse roubador de ruxos. Né? Essa que você falou também. É, tem outra que é assim... É o fato de que a gente é, existe num mundo tão opressor a ponto de que a gente não pode demonstrar as nossas vulnerabilidades, né? as nossas emoções. Então, se, se mostrar vulnerável é se deixar... É, aberto a esse tipo de, de roubo e de rapto da sua da sua identidade né porque a partir do momento que você se, se, se expõe vulnerável ou seja você expõe suas emoções você não é levado a sério você é tido como fraco você é tido como é, uma pessoa que não não enfrenta seus problemas e tal e, e hoje em dia quão difícil é você admitir demonstrar suas próprias vulnerabilidades numa sociedade que oprime você a ponto de né, o próprio discurso isso aí de coach que a gente diz né? é, trabalha enquanto dorme entendeu? e você não poder demonstrar essa fraqueza porque a ponto de que se você demonstrar você é excluído né? do, do, do convívio então você sofre um tipo de, de, recha de retaliação né? e a outra leitura que eu fiz eu esqueci então pode ir <risos> Vocês têm mais a dizer sobre o qual Eu gosto que o, o Eng, que é a pessoa mais né, atravancada do mundo, né? A pessoa mais, mais espivitada, consegue né? É, enfrentar o Koi e, e conseguir a informação que ele quer sem demonstrar emoção nenhuma na cara.
4: Ele fez curso com a Lady Gaga pra Pokerface. Poker Face,
3: entendi. Foi daí que o, 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 o Eng se inspirou no clipe da Lady Gaga, não foi isso? Eu é. pensava que eu ia dizer o contrário, né? K, 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 k. Mais alguma coisa sobre o Có? Tem outra coisa, né? Tem uma série derivada do co que é o Cocoricó, que é aquele que tem muita emoção. Aqueles programas cheios de animais
1: felizes. E o que? É o nosso próprio rosto. Exato. Eu não posso reclamar porque do Cocoricó vieram muitas pérolas. Tem uma música do Cocô.
3: Tem. Eu amo Meu a música do cocô gente. Eu,
4: Eu sei. Gosto que tem um meme depois. Parabéns, viu seu cocô.
3: <risos> Eu adoro. Bom, vamos adiante. A próxima criatura é. A gente vai falar agora de como é que é, Rogério. Strange things, things, strange things duas criaturas aqui de Stranger Things é, é, é bom ressaltar que nessa altura da nossa gravação tem três temporadas cada temporada tem um inimigo diferente né o primeiro é o Demogorgon o segundo é o Mind Mind Flair Mind Flair e o terceiro é o comunismo né então fiquem uhum. atentos aí que o, uhum. o grande monstro da terceira esse, temporada
1: esse, é o comunismo esse terceiro eu não assisti.
3: pois é menino você não viu nada terceira... já sa... a terceira temporada faz muito é?
1: tempo sim você
3: jura Vai pra quarta, jovem. Você tá atrasado. Hoje Já vai sair tava. a quarta.
1: Deixa eu ver que simbolismo. é do shopping lá, do ah, shopping. Do... Ah, tá, tá, tá. que era, essa era a segunda, nota tá certa. Não, a shopping.
3: segunda é o Mind Flare, a terceira é o comunismo. Sim, é o verdade. grande monstro, é o comunismo. É verdade, eu achei o War. Mas é o primeiro e segundo, a gente vai falar dos outros dois monstros de verdade, que o comunismo não é monstro. Né? Fica aí a dica. É, que é o Demogorgon e o Mind Flare. É, uhum. o Demogorgon é um, um bicho muito louco que ele, né, ele conseguiu sair do mundo invertido, do Upside Down né, que inclusive é, eu acho meio que o, o Upside Down é essa metáfora para o nosso inconsciente, selvagem né, uhum. o nosso, a nossa parte é, intocada e, e indomável e o Demogorgon é esse monstro antigo Tropomórfico, né? Que persegue o Will durante o começo, ele é, é bem assombroso e tal, e devora as pessoas, ele não morre, né? Ele é invulnerável, tem regeneração, ele é o capeta, né? Em forma de guri. <risos> <risos> Mas ele é bem alongado. Inclusive, eu vi algumas interpretações que comparam o Demogorgon. Eu não sei se foi no próprio podcast do Paulo que compara um Demogorgon com o Slenderman, né? O modo como ele é retratado no começo da temporada, assim, aquela sombra alongada de um humanoide uhum. e tal, né? O do Slenderman Lama que é isso.
1: Man, isso. Foi Slenderman, é, o Slenderman é uma das criaturas que eu, que eu trato no, no Horrores Urbanos.
3: Uhum. Slenderman é uma criatura que nasceu na internet, né? Um, um, uma lenda urbana é. desse homem alto e longo e que, que vem para vem te pegar.
1: É, na minha análise ele representa o capitalismo ah,
3: Tá vendo? Que, que Ou... saudade, né? Na primeira temporada temos o capitalismo como inimigo Já nas notícias Até <risos> crescemos muito, né? Stranger Things Mas e aí, o que, que temos a dizer sobre o Demogorgon, Pablo?
1: A ideia do do, do do Stranger Things, na verdade, né? Que daí eu coloco o Demogorgon como uma, uma personificação Porque ele acaba sendo o inimigo a ser enfrentado né? Mas ele só representa uma outra coisa que está acontecendo na cidade de Hawking, está acontecendo na série de Change Things, que é a ideia da, do, da solidão.
4: Uhum. Do e, uhum.
1: e, e esse é um problema muito grave também, que está muito relacionado à depressão, né, e à vivência da, da, da depressão. Que é uma coisa que a gente não percebe, né, o quanto que a depressão, a solidão está relacionada com isso. O quanto que a nossa sociedade, ela, a gente se isola das pessoas, quando a gente não tem contatos, quando a gente não tem é, conversas. Eu conversando com... com com algumas pessoas, né, eu tenho buscado ajudar muita gente que tá tentando se descobrir é, dentro do, 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 do espectro autista, e eu, eu ouço o quanto que elas têm vivido vidas solitárias, né, de pessoas que eu não consigo entender, de que que as rechaçam, que não convidam elas para festas porque elas são estranhas, que elas perdem oportunidade de emprego porque elas são estranhas, ou a mesma família que começa a falar ah, você é muito esquisita, estranha, né, para com isso, né, não vou mais mais, mais te convidar para vir aqui em casa, e as pessoas acabam vendo vidas muito solitárias, isoladas, né, é, uhum. E o quanto isso é comum, infelizmente e o quanto isso, de fato, está relacionado a vários problemas Inclusive a depressão, inclusive o suicídio, inclusive a mortes, Inclusive a um montes monte de problemas né? E quando a gente vai ver a cidade de Hawkins né, lá, que, é o, que é o cenário onde passa o, o Stranger Things é, O menino, né, o, o Bill, ele acaba sendo isolado num, num mundo no mundo invertido sozinho
3: capturado,
1: né? Ele é roubado para lá e ele acaba ficando isolado lá. E é, ali ele é quase que que materializa nele a solidão. Mas se a gente vai ver todos os personagens são sozinhos. O Peter é sozinho, a mãe dele é sozinha, né? O próprio irmão também é sozinho.
3: A Eleven é o, a personificação da solidão,
1: inclusive. Da solidão, porque... né?
3: Né, ela, ela é roubada, tá... né, raptada para ser testada e tal uhum. E eu acho que é muito legal que não à toa É a Eleven que consegue destruir o Demogorgon né, Que é a pessoa que, que mais foi roubada né, Que mais foi isolada mas, Não tem nem parentalidade
1: Mas não só isso, né? ela perdeu tudo Ela foi completamente so, sozinha Mas ela só consegue chegar nesse ponto De controlar o seu poder De, de conseguir é, salvar o, o, o Bill porque ela fez amizades, porque ela fez vínculos.
3: É verdade, porque tem todo o grupinho né, que ela conhece lá do, Os
1: do, amigos. dos amigos. E, e eu acho que esse é um tema psicológico que está presente durante nas seis temporadas, na verdade. Né? E o, o próprio Mind Flayer acaba entrando também como isso, né? Como se fosse um Demogorgon bem maior, bem mais poderoso, uhum. né? Que ele age dentro do Will, tenta isolar ele o, o máximo possível, né? É, ele acha
3: meio que como ele faz do Will um espião, né, também, né? Isso possui o Will.
1: Possui e tenta isolar ele, só que graças aos amigos que tentam o tempo todo fazer vínculo, cuidar dele, é, eles conseguem sobreviver. Né? É o poder e,
3: da amizade.
1: É, e o poder do, das relações e do vínculo, que eu acho que é, é a mensagem bacana que a gente consegue ver no Stranger Things. Apesar de ter de todos os, os temas é, paralelos e eu acho que na segunda temporada que entra a questão do, 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 do bullying do abuso é, é, familiar né da, da, da violência com quando entra a personagem nova a Max sim olá. na terceira temporada que é Max.
3: não é na segunda
0: não é na, na segunda
1: aí o irmão da Max que que é o cara violento agressivo
3: Uhum.
0: É
1: porque
3: é apanha do pai, né? também.
1: É apanha do pai, daí a gente vê, vê, vê o, o quanto que esses problemas sociais, de isolamento, de violência, eles estão relacionados a tudo isso, né? E aí você personifica, você mostra, né? Eu acho que a série é bem bacana que mostra todos esses problemas, mas todos esses problemas não são o problema a ser enfrentado pela série. O problema a ser enfrentado pela série são essas criaturas Sim. que estão tentando invadir. Mas elas meio que personificam todos esses problemas que a série mostra. São
3: como as manifestações físicas do que está se passando mentalmente né, na, na é. cidade. Eu gosto Exato. muito dessa, dessa leitura também, inclusive mais presentemente na segunda temporada, porque as, o Will meio que é, é o maior... É, afetado pela essa, por essa personificação parece que ele é, é, porque existem tipo assim parece que a pessoas vamos usar o termo neurodivergente né pessoas neurodivergentes parece que elas são mais afetadas por esse por esse ambiente de, de pouca hospitalidade digamos uhum. assim né o o Will meio que é, é meio que uma representação desse, dessa de uma pessoa neurodivergente que está mais mais é, suscetível a esse ambiente inóspito, né? Que é a cidade lá de Hawking, ele acaba meio que é, sendo meio que um para-raio um para todo, toda essa manifestação carregada, todos esses espíritos obsessores, né? Porque o. o o Demogorgon é que rapta ele e na segunda temporada o Mind Mindflare possui ele. E eu acho muito rico como o, o Will, toda vez que ele vai falar do, de como ele se sente por causa que ele tá com o, o monstro dentro dele, né? Todas as descrições que ele, que ele faz são descrições de como uma pessoa depressiva se sente, né? O uhum. texto faz isso, é, faz isso... É, Claramente, explicitamente, né? Ele descreve a sensação de ter um monstro dentro dele como é, uma pessoa que tem depressão descreve a própria depressão. Eu, enquanto pessoa que, que tenho depressão, já falei igual eu falou, inclusive, né? E não é toa, é, inclusive, que tem muitas cenas que o eu sai né, e está do lado de fora e vê, de repente, um, um lapso do mundo invertido e tem a figura monstruosa lá do, do Mind Flair pairando sobre ele, e, é como se, e, e a depressão mesmo é como isso, é como esse monstro que paira sobre você, sobre o qual você não tem controle, né, e não sabe como fazer, e, e justamente é, é, é com o apoio aí da, da, da rede de, de apoio dele, que ele consegue, porque sozinho ele jamais conseguiria, né, porque a depressão é um monstro muito maior do que a gente, né, porque, como o Pablo bem falou, né, a gente já bem estabeleceu aqui, ela, ela é exterior a nós, portanto, maior, maior do que nós, no sentido de que não é um problema que se deva resolver né, ou se possa resolver individualmente né? só em, em conjunto eu gosto muito da segunda temporada de Stranger Things a terceira cagou <risos> vamos, a
1: terceira... Vamos, 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 vamos ver a quarta se eles se estão colocando o, o...
3: olha se o inimigo da quarta temporada for o anarquismo eu cancelo <risos> porque só falta é, a terceira temporada é uma, é uma grande propaganda não. de comunista, exatamente.
1: Mas assim, eu entendo um pouco, porque isso daí, tipo, anos 80, eu acho que nem a União Soviética era comunista nos anos 80 a mais. <risos> é.
3: Não, mas é aquela coisa, né? Pra, pra que isso agora? <risos> né? Boris,
1: assim, que Boris Yeltsin era que nem Stalin, é tipo, uh, né? Tem é um pouquinho demais. Mas...
3: Não, mas eu digo assim, porque assim, a gente tá falando, o Demogorgon é a personificação de um, de um problema. Né? O Mind Flayer é, é, é a personificação de outro. O monstro da terceira temporada é a personificação do comunismo. Mas, né? assim,
1: mas assim, eu acho que, que a gente, se a gente tipo, só vê a roupagem do comunismo, é, a gente não vê que, que talvez ele esteja colocando enquanto. Uma, uma crítica a essa imposição de uma sociedade, de um sistema maior. Que às vezes a gente não percebe, que está ajudando é, é, por debaixo dos panos, mas que tem tentáculos muito maiores, inclusive, do que os tentáculos do Pois é, mas isso,
3: isso aí seria bom se fosse... Esse é o
0: capitalismo, <risos> no é o capitalismo, <risos> é o capitalismo.
2: Talvez é, é. também dá para entender como uma, uma crítica até a essa paranoia, porque na, na, na época em que é ambientada a história ainda é, era algo muito comum, porque a, tava, a União Soviética estava em vias de ser dissolvida, que seria em 91. Então, era uma, é, isso faz parte um pouco até da, da psique do, do estadunidense mesmo, né?
3: <risos> Mas o meu problema é esse, é porque faz parte da psique estadunidense ser anticomunista em 2019, entendeu? Pois é. Não é nos anos 90 pois mais. Mas não é muito diferente aqui, infelizmente, né? É, não é. Eu sei, o anticomunismo é uma praga que ainda não acabou, infelizmente. <risos> bom, mas a gente deixa isso para o nosso episódio de sistemas sociais, tá bom? Na ficção. <risos> Você <risos>
4: tá me prometendo que vai ter esse episódio? Se ele...
3: Ué, claro que sim, Ora se não vai.
1: E vou falar de vez de vingança Pode também, né?
4: Voluntário. O voluntário. é
3: real. Aí, se falar de vez de vingança no episódio só tem que ganhar, mas se ele... É, não, não. En... Difícil, nesse episódio de Sistemas Sociais ah, tá. sim. sim, claro, será citado bom, mas vamos a seguir o próximo personagem, o Pablo trouxe aqui para nós a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Pablo eu confesso que quando eu fui ler a pauta eu fiquei me perguntando por que tá aqui eu não, eu não entendi um pouco direito, fiz a nesse Brasil eu queria que você me explicasse vamos
1: lá. a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça é uma história muito interessante né? foi escrito no século XIX por um cara chamado Washington Irving e ele vai contar a história de um professor chamado Icobot Crane, que vai dar aula numa cidadezinha ali perto da, da, da cidade de Nova York, né, da, da, da grande cidade de Nova York, mas que na, ali era chamado sleep Hollow, né, como uhum. se fosse o... o não, enfim, nem sei como traduzir sleep Hollow. É o, <risos> é o oco do, do dorminte, sono. Geral, o oco dormente, sei lá. <risos> que é o um nome... Existe até hoje lá, tem, sempre, sempre teve uma cidade que, que existe é, de verdade, você inclusive tem lá a ponte, todos os lugares são descritos no... No, na história, no conto, aparece lá Mas uma coisa que me chama a atenção É que nessa história ele basicamente Descreve uma Uma situação de bullying que o professor sofre
5: hum.
1: né? E é um professor Que chega lá e ele fala Olha, eu tô aqui vivendo, eu quero crescer Só que eu não tenho muitas coisas Não eu sou rico, sou professor E o jeito que tinha para poder ter riqueza e ser alguém na vida Nessa época era ele se casar Com uma mulher rica, uma herdeira E administrar o dinheiro da esposa e ali na cidade tinha uma, uma mulher assim, que era a Katrina, Katrina uh, Van Tessel. E que era filha do, do rico, do, do, do cara rico da cidade, Van Thesson, que era Baltus Van Tessel. Só que ela era uma menina muito linda, que todo mundo gostava. E ele começou a perceber que ninguém era fim dela. Ele falou: Bom, se ninguém é fim dela, é minha chance de, de, tentar, de tentar chegar e casar com ela. Só que ninguém era fim dela, porque todo mundo da cidade sabia que o valentão da cidade era fim dela. Hum, e era é que era. o se deu mal. O, é que era o agora nome, o Van Brunt agora o, o ele tinha o apelido de Brom Bones que era enfim tem mas ele tem outro 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 nome lá hum. e e esse cara ele era o valentão da cidade como se fosse um bolo da escola e todo mundo gostava dele né super simpático tudo mas ele era agressivo, violento com as pessoas, né, por isso que ele era, ele conseguiu o que ele queria. E todo mundo sabia que a Catrina e ele meio que tinham um lance, então ninguém ia atrás dela, porque né, não queria briga com ele, só que o professor, por ser novo, não sabia disso, e foi atrás dela. E o cara ficou sabendo e falou, eu vou pegar uma peça nele. Então a história conta de um jeito, a história contada de tal forma que você para para pensar, talvez possa ter sido de fato o fantasma do Cavaleiro Sem Cabeça, Talvez possa ter sido uma pressa pregada pegada pelo próprio Valentão, o Brom Bones. Né?
3: Ah, eu tava. Peraí. É que eu não conheço a lenda. Eu tava pensando que esse professor ia ser o Cavaleiro de Sem Cabeça porque ele ia ser decapitado por esse cara aí.
5: Não.
1: Não. Ah, não. E aí, então, é, ele, vai na,
3: ele vai na floresta lá e acontece uma coisa louca. Então, uma festa
1: de Halloween. Eles ah, estão, tá. E nessa festa de Halloween, eles estão tipo contando histórias de terror. E uma das histórias que conta é do Cavaleiro de Cabeça, o cara, o, o esse professor é meio míchico, ele acredita em todas essas coisas, ele meio que fica com medo do, do, do cavaleiro, né, e ele fica impressionado né, com essa história. E quando ele tá indo embora da festa, voltando para casa dele, ele tá passando na, na frente do cemitério, ele vê o cavaleiro. E hum. diz o cavaleiro, ele é, um, enfim, ele é um soldado germânico, um mercenário alemão que morreu durante a guerra revolucionária nos Estados Unidos, ali naquela região. Que perdeu a cabeça e tá indo atrás de uma cabeça. Uhum. E a forma de você reconhecer é que ele anda sem cabeça, né? Ele tá no cavalo e, tá, e não tem cabeça. É Só bem autodescritivo. Né? Né? E ele anda muito com um, uma dessas é, lâmpadas de, de abóbora. Né? Hum,
3: Essas que, é. que a gente vê no Halloween.
1: Halloween que é o Jack O'Lantern, que chama, que é o que ele usa para poder iluminar, e dizem que ele joga isso nas, nas vítimas e ele tá atrás da cabeça dessas vítimas. Hum. E acabou de ouvir toda essa história e ele acaba de ver essa cena. Ele vê uhum. esse cavaleiro Segurando uma abóbora né, iluminada E ele corre com tudo Que ele consegue né, E dizem que para você se salvar do cavaleiro Você tem que atravessar a ponte Se você consegue atravessar a ponte O cavaleiro não consegue seguir você E, a, e, a, e ele tá se vendo ali Querendo atravessar a ponte Ele tá mirando para atravessar a ponte para poder se salvar E parece que ele não consegue Porque é, O cavaleiro joga essa abóbora nele que derruba ele, assim que ele passa da ponte. O cavaleiro não passa, mas é a abóbora derruba ele. Acha um cavalo no dia seguinte e nunca mais vem o professor. Ele fugiu, sumiu, se virou, mudou de nome, de profissão, de tudo. Né? Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Tá? Uhum. E o que eu acho interessante dessa história é o, da, como ele constrói essa, o, o cavaleiro sem cabeça como sendo justamente essa personificação de cimento que persegue a gente. Mas ele é... é, é tá, na história é contada de tal forma que você pode achar que é o próprio fantasma que ele viu. É descrito assim. Ou você pode inferir que foi uma, uma peça pregada pelo Valentão. Né? E ele, 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 eu, 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 isso que é uma das sacadas do Ashton Irving. Que ele constrói dessa forma. Que você não sabe direito qual que é qual. Né? Se é um ou se é outro. E eu acho interessante essa, essa aproximação da violência, do bullying. Que é socialmente aceita. O Corpo Mons, ele ele era... É, muito bem aceito na, 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 na cidade, todo mundo gostava dele, ele era muito carismático, mas mesmo assim ele praticava esse bullying, ele praticava essa violência, ele conseguia tudo que ele conseguia através da intimidação. E o quanto que isso, é, agindo sobre alguém de fora, alguém que é mais frágil, isso é violento, isso é perseguitório, isso né, não tem boas bons resultados. Né? E, e é interessante ver o quanto que pessoas que sofrem de situações semelhantes, né? crianças que sofrem burro na escola, adultos que sofrem assédio no, 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 no trabalho, né? assédio moral, é, ou pessoas que são perseguidas de várias formas diferentes por essas figuras, né? por esses valentões, essas figuras de autoridade que são muito bem reconhecidas e você nunca pode chegar a falar, não, o problema é ele, ele que está sendo agressivo comigo. Mas como assim? Porque todo mundo gosta dele. Uhum. Né? E isso acaba perseguindo as pessoas a ponto de expulsar elas. Né, e e perseguir elas. E eu acho uma história muito bacana porque ela, ela, ela personifica no próprio Cavaleiro Sem Cabeça esse medo. Né? Eu tenho que enfrentar esse Cavaleiro Sem Cabeça e eu tenho que enfrentar todo esse sistema que me oprime, todo esse sistema que é violento comigo.
3: E que, me, e que desacredita de mim, né?
1: Ou, ou não, e que faz
3: as pessoas desacreditarem, né?
1: Porque o no... Meu fantasma não existem
3: não, porque o bullying é muito, o bullying, eu acho que a gente vai até comentar depois, mas o, o, o bullying tem muito de gaslighting, né, de não, você tá doido, de, de fazer você próprio duvidar que você tá sendo vítima de uma violência, né. Exatamente. Nossa, muito interessante. Confesso que nunca li o conto. Deve, tem vários filmes, né? E tem, tem até uma série, né? Star, é, eu, eu falei, é, é o filme, é, é um é, é, filme
1: que lançaram Tem uma série chamada Sleep Hollow, tem. Sleep Hollow.
3: Star Solo é de Gilmore Girls, uma louca.
1: É, tem, o, tem um filme que é da Land of Sleep Hollow, que é com Johnny Depp. Nossa. A melhor adaptação que eu, que eu assisti foi da Disney. Nossa! Que eles contam bem certinho a história do Aston Irving mesmo. Né? Que não é... tem final
3: feliz, é por isso que ninguém conhece. Não,
1: não. É, é um, é um, é um, um desses, desses desenhos curtos, né? Que, que eles contam. Ah, sim. Uhum. Que é Sleepy, The Legend of Sleepy Hollow, Ichabot Crane e Mr. Frog, Mr. Toad, uma coisa assim. São duas histórias diferentes dentro do mesmo desenho. Uhum. Daí você tem a história que é, conta mesmo a história do, 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 do Incabot Crane.
3: Legal, eu vou procurar ler é, Pelo que eu entendi é uma É uma história bem clássica Já né Bem,
1: clássico. É muito, bem curtinho, você lê em uma hora é E é, é muito bom, é muito bem escrito
3: Que legal Gente, agora é a vez dos Ruvians Finalmente, seu momento chegou Ruvian que nos ouve Vamos falar do silêncio São os monstros cabulosos Eu vou fazer aqui A pêssega, a Porque nunca assisti Doctor Horror na minha vida mas temos aqui um monstro muito cabuloso Que só pela descrição já fiquei todo arrupiado Que são os silêncios Ô Franco, você é Ruvio,
4: não é Franco? Pouquinho, pouquinho. pouquinho Você quer explicar o que são os silêncios? Os silêncios eles são criaturas São ETs, basicamente De Doctor Who Que no momento em que tu vira Tu vira o rosto Não tá mais vendo ele Tu esquece completamente dele De qualquer interação que tu teve com ele Hum. é basicamente isso. E o que é que
3: eles fazem? Eles são maus, eles matam as pessoas, eles assim, eles
4: têm um plano de, de dominação da Terra, para não só da Terra, no universo.
3: do universo.
4: É, o, o episódio principal ali que apresenta eles, eles estão tentando colocar a raça humana como como escrava deles. Ah, através de uma, de uma forma de sugestão, justamente aproveitando esse fato deles esquecerem dos, do silêncio, mas ficar no subconsciente aquilo que foi dito, sabe? Hum. E aí, Pablo, qual é o paralelo aqui do silêncio?
1: O, o silêncio, na verdade, é uma, é uma história bem mais, bem mais complexa, né? Porque ele acaba sendo aprofundado em vários outros episódios depois. E a história toda dos silêncios é que eles foram criados para uma igreja cósmica, sei lá, para... Igreja cósmica? <risos> é, é bem assim, uma igreja, por uma religiosa. Meu Deus. Pra serem confessores, porque a ideia é que se você consegue conversar com uma das pessoas, você se confessa, daí depois você pode esquecer da sua confissão. Ah, que...
3: Interessante.
1: Né? E Então era uma ideia de que você pudesse interagir com essas criaturas Você poder confessar os seus pecados Falar parece. as
3: suas seus Falar maiores barbaridades né, e, e depois você esquecer que você
1: contou né?
3: Entendi
1: Então uma entendi. forma de você utilizar isso como né, Dentro dessa ordem religiosa Entendi Porém, essa mesma ordem religiosa Estava preocupada com uma profecia
3: Ai meu Deus
1: né, Que dizia que quando a pergunta fosse feita O mundo hum. ia acabar
3: A pergunta A pergunta a resposta a gente já sabe, 42, e, né? Falta a pergunta. Se a pergunta fosse feita,
1: <risos> o mundo ia acabar. E ah. quem ia fazer essa pergunta ia hum. ser o, o protagonista principal, que era o Doctor.
3: Eita porra.
1: Então, parte desse plano de, de, de conquistar a Terra era porque a Terra é o um cenário principal do Doctor e eles queriam matar o Doctor.
3: Pra ele não fazer a pergunta.
1: Pra ele não fazer a pergunta.
3: Que a gente não sabe qual é.
1: Sabe? Qual é? Ah.
3: Ai meu Deus, qual é a pergunta?
1: Doctor Who. Ah, não! Ah, não!
3: Ai, ah, eu não acredito! Era melhor ter dormido sem saber qual é o segundo. O mofá é um canalha mesmo, né? Ai, que, que maldito esse mofá! Por isso é. ninguém gosta dele. Afe, Maria! Bom, mas e aí? O que, é que, o que é que a gente. Nossa, eu tô muito chocado! <risos> Eu estou passada na manteiga. Mas, voltando aqui, o que é que você que é que interpreta aqui de, de, de sofrimento mental nos silêncios?
1: Silêncio não especificamente tem a ver com gaslight, mas tem a ver com o fenômeno social do silenciamento. Ah, tá. Mas são silenciadas para não poderem falar sobre a, a violência que sofreram. Hum... E parte desse silenciamento entra, né, não só no fato delas de esquecerem muitas vezes do, do que aconteceu, ou das pessoas não prestarem atenção né, na, nas, nos, nos agressores, e trata, nossa, mas como é que pode, né, esse cara é tão legal, como é que você vai dizer alguma coisa errada contra ele, daí elas são silenciadas, elas não podem falar a respeito disso. Né. Então tem muito disso, da forma como a gente lida com os com silêncios na, na série, é muito parecido com a forma como a gente lida com as nossas agressões e as violências cotidianas.
3: Nossa, isso tem muito. Eu acho que isso toca muito mais profundamente em, em mulheres, né? Que, que são desacreditadas das violências que sofrem, né? Por causa do.
1: Diretamente com as mulheres. Né? E, mas enfim, não só com mulheres, né? Mas todo, todas as minorias negros que sofrem de, de racismo e falam, porra, mas racismo Sim. não existe. se daí que você está falando, Não é real. Né? Sim. Esse, esse, né? Então todas essas minorias que sofrem algum tipo de opressão e de silenciamento. É o que eu associo com o Dr. Wu. E nesse sentido, né, apesar da canelista do Mofá de, de fazer essa
3: <risos> eu, eu gostei. Eu, eu até que eu gostei.
1: É, ele consegue construir é, um, um paralelo com uma realidade muito, muito forte, né? E ele usa isso, né? A gente é ativamente silenciado. E o fato da gente ser silenciado permite que essas violências possam, possam acontecer e continuar acontecendo Se perpetuar. Um dia a Que era o que os silêncios faziam. Então quanto o Silêncio estava lá na Terra Fazendo de tudo para que as coisas acontecessem Você disse, meu Deus, o que é está que acontecendo aqui? Que criatura é essa? Você virava o rosto Era como se ela tivesse uhum. acontecido
3: É mesmo, é como, é como operam todas, os, todas as opressões de minorias representativas Que elas acontecem à luz do dia E se você pode... reclama né, você...
1: A gente pode até ver isso acontecendo na nossa frente nossa Alguma minoria está sendo oprimida Mas no segundo uhum. que você vira o rosto você não se lembra mais, você não fala mais, você não acusa mais.
3: Ah, e você... tem muito isso. A gente tá, falou aqui, tá falando aqui no setembro amarelo e tudo, aí parece isso mesmo assim. Durante setembro, tá todo mundo olhando para o silêncio, né? E passa o setembro, todo mundo Sim. vira o rosto, o silêncio some, né? Mas tá lá, todo mundo sofrendo depressão o ano inteiro, mas uhum. é só em setembro que as pessoas olham pro, 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 pro silêncio. E eu acho e que tá... isso serve para outros, outros meses também, tipo assim, o, o, o mês da consciência negra, né? Que é quando ah, vamos dar visibilidade. Aí durante o resto do ano, não ninguém não tem negro mais não no, durante o resto do ano é só, só em novembro é isso e em ah. dezembro o mês da deficiência tá, e tal aí deficiente só né e aí, pessoas com deficiência e aí eu acho de que, de dezembro
1: e eu acho interessante né que nesse ano a gente teve uma campanha de uma, não não vou falar marca porque não quero dar mas todo mundo sabe né uma marca de, de, de produtos de cosméticos fez uma homenagem do dia dos pais com tami gretchen né, uhum. um homem um homem trans que é pai e e todo mundo não, porque veja bem, direitos trans, direitos trans, direitos trans, mas isso... Não, e, e inclusive essa marca teve, ganhou um monte na bolsa de valores, teve uma... Exatamente,
3: aumentou o valor
1: né? das ações. A... Mas o Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas trans. No mundo. E assim, Sim. adianta a gente falar de visibilidade, de falar desses problemas, sendo que a gente vira as costas disso e a gente continua, e esquece, esquece e as pessoas continuam morrendo, as, continuam, as pessoas continuam sofrendo né? E, e para mim, é, a, a, os silêncios, eles personificam justamente essa realidade Essas opressões, essas violências que a gente vive o tempo todo e Inclusive, ao ponto daquela pessoa que está vivendo a depressão, via depressão quando está sozinha Mas quando está em público, ela mostra como se nada tivesse acontecido Porque ela precisa fazer isso, ela não pode demonstrar que ela está sofrendo uhum. né? Inclusive a forma como a gente trata essas pessoas né, que estão sofrendo, que não dá voz para elas. A gente se silencia. O silenciamento não é só o silenciamento das minorias sociais, mas é o silenciamento principalmente de quem sofre, porque elas não podem se manifestar que nem as vítimas do, do CO. Uhum. Se manifestar não pode. Até
3: porque quando a, quando a gente se manifesta, a gente é taxado de raivoso, de agressivo, de não uhum. didático, né? Todo um, um, tem todo um mecanismo de silenciar mesmo quando a gente fala, né? Para deslegitimar a nossa fala também. Uhum. Gente, maravilhoso, Herói, Olha só, fiquei até interessado em assistir esse episódio, porque eu não gosto de Dr. Rússia. Por favor, <risos> não me mandem o, o, o <risos> memorando. Dizendo qual é o cronograma, né? O, o, o organograma de episódios do, do Dr. Who, eu não vou estar assistindo. Mas fiquei, fiquei interessado.
1: Se eu não me engano, os silêncios eles são é, antagonistas, ou eles aparecem nos três ou quatro episódios. Ah, tá bom. E é aí nesses vários episódios espalhados que você consegue conhecer toda essa história que eu contei.
3: Entendi. Alguém tem mais algo a dizer sobre o silêncio? Ninguém, né? Todo mundo em silêncio.
4: <risos> <risos> que, que piada que eu tinha,
3: né? Ai, não seria eu, não é mesmo? É meu jeitinho. Bom, vamos para o próximo aqui: é agora sim o Homem Invisível. É um conto clássico do H.G. Wells, né? Do, um, um dos clássicos da ficção científica, um autor clássico da ficção científica. É o Homem Invisível é um cientista que no conto original ele inventou um elixir lá que torna ele invisível, só que ele viu que ficar invisível não era tão bom, aí ele acaba se dando mal no final. Né, ele vira um assassino um psicopata, mas eu gostei muito da leitura que o Pablo trouxe aqui sobre é, invisibilidade né? que é um dos efeitos da invisibilidade do sujeito é, é esse sujeito se autodestruir não é isso, Pablo? Uhum
1: né, que a gente pode, é, é que assim, tem, tem um, um olhar duplo em cima dessa questão da, da, da invisibilidade né? Você pode olhar tanto para a pessoa que é invisível, né, que o fato dela não ter corpo Ela não tem sombra, ela não tem profundidade, ela não tem materialidade E ela acaba sendo, em todos as, as, os contos, né, todas as histórias, as adaptações que são feitas dessa história né, Inclusive eu conhecer essa história através de uma, de uma adaptação que era O Homem Sem Sombra
3: com Sim, um é. foi eu também Conheci o preço é. Com o Defoe, né, não, William Defoe? Não Qual é com William William Defoe, gente? Eu tô louco? Eu tô maluco?
1: Eu tô confundindo? O William Defoe, você acha que você tá confundindo? Porque ele não tá nesse filme
3: mas eu, tá... eu acho que ele fez algum é... Homem Invisível O William Defoe, gente, eu acho que ele fez Pode também
1: ser. Até o Chevy Chase fez Ave Maria,
3: é, é porque é um clássico, é. né É bem clássico é. <risos> Tem várias... O
1: Chevy do, Chase do, do. é bem engraçado É uma comédia o, o, do, o desse que eu tô falando, do Homem Sem Sombra, é com o Kevin Bacon, com o Josh Brolin.
3: aí ah, que é mais recente do que o Kevin é,
1: eu... é, é dos anos 90.
3: Ai, eu acho que não sei. Enfim, mas e aí? é
1: e, qual é o, a carga aí do personagem? As pessoas que acabam não tendo esse corpo, não tendo essa materialidade, elas acabam ficando muito agressivas. na dentro de todas as, as, as explicações. É, é, científicas e, 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 e tecnobubbles que as histórias colocam para isso, mas o que eu acho interessante é, é, o, é a leitura psicológica que eu faço, inclusive, no Horrores Urbanos, é que a falta de sombra faz com que eu me torne a própria sombra. Né? Então uhum. tudo aquilo que eu nego de mim, quando eu não tenho um corpo para reconhecer quem eu sou e eu nego isso daí, eu acabo sendo justamente aquilo que eu nego de mim mesmo. Eu sou agressivo, sou violento. É o que a gente consegue ver, por exemplo, na nossa sociedade, nas pessoas que se dizem cidadãos de bem. Uhum. Né, que eles negam tudo o que tem de mal, eles condenam o comunismo, eles condenam é, é... a corrupção,
3: a violência, é, eles condenam condenam tudo a isso,
1: Mas eles são os primeiros a agirem dessa forma, a serem justamente aqueles que eles condenam, porque justamente eles não se percebem, eles não se percebem como tendo corpos, eles não se percebem como tendo profundidade. E aí, eles acabam vendo isso. Essa é uma leitura que a gente pode fazer, que aí não é necessariamente relacionada à depressão, mas é relacionada muitas vezes a quem nos agride. Sim. E a outra leitura. Foi?
3: Não, é que eu acho que a outra leitura deve ser a que eu, a que eu, que eu faço, né, que é quando você, o, o, ser um homem invisível, né, ser uma pessoa invisível é não ser ouvida, não ser levada em conta, e o mal que isso faz na cabeça da pessoa, o, a, o arco do homem invisível no conto do H.G. Wells é um, um arco autodestrutivo, né. E, e você não ser ouvido ou não ser levado em conta é, é, se, é ser isolado, isso eu faço muito, traço muito paralelo com o próprio isolamento que pessoas com deficiência sofrem, né, do tipo assim, são excluídas da sociedade, são invisíveis, vocês não sabem nem que a gente existe, porque a gente nem tá fora, né, porque nos é negado acesso aos lugares e tal e somos essas pessoas invisíveis que por conta disso a gente se automutila, se autodestrói, a gente definha e a gente acaba inclusive duvidando das nossas próprias capa capacidades e se Auto, e se anulando o, no o final no final ele acaba morrendo né o, o, o cientista é, e é meio que essa morte em vida mesmo é, dessas pessoas invisíveis de, de não poderem viver esse potencial serem vistas e portanto a existência delas não faz sentido e por isso elas mesmas não, não constroem um sentido para elas e uhum. acabam se autodestruindo
1: né e elas são invisibilizadas também a gente pode pensar nesse sentido
3: sim são invisibilizadas é, é, é nunca é o, o... Esses movimentos, como a gente já falou, né, nunca, nunca são internos, eles são externos né, a nós, eles são impostos a nós, eu, não, eu não, não, que, não quero não poder sair de casa e não saberem que tem gente cega no mundo, entendeu? é só porque eu não posso, porque hum. me impedem, né, o, o externo que me impede.
1: Uma outra leitura que a gente pode fazer disso tudo tem a ver com é, as vítimas dessas, dessas, desses homens invisíveis, né? porque os homens invisíveis eles acabam fazendo muitas vítimas. Uhum. E o interessante é que você tem aí todo o processo de invisibilização né? Que é um processo social onde a gente simplesmente ignora essas pessoas E aí uhum. tem esses dois caminhos, as pessoas que são invisibilizadas aí né, a gente não reconhece, daí, é todas as minorias, os pobres, os, todo mundo é, não é, não não tem papel social Mas ao mesmo tempo, é, as vítimas eles acabam lutando contra pessoas Inemigos
4: invisíveis
1: que invisíveis, que eles não conseguem ver e, e justamente porque muito do, da, da forma de criar essa invisibilização é através do gaslighting.
3: Uhum.
1: E aí eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre gaslighting.
3: Uhum. É, não à toa, a última adaptação que teve do Homem Invisível, antes de você comentar sobre gaslighting, é, não à toa, a adaptação mais recente foi de 2019. é.. é... Uma remontagem, né? Chama o homem invisível mesmo e no, é, o tema é gaslight, inclusive, né? Porque é, o, o modo como é contada é que é uma, uma mulher cientista com seu marido e tal, e aí eles criam um traje que consegue ficar invisível. Só que aí o, o homem acaba é, fazendo, é, fingindo a própria morte para ter todo, né? Todos os louros da, da sua descoberta. Só que é, a mulher diz que e ele está atrás dela e ele está invisível né? mas fazendo parecer que ela, que ela é louca, né? na verdade ele fica assombrando ela, usando o traje de invisível fazendo parecer que ela é louca e o filme inteiro e tal o filme, eu não sei se ele é bom porque as críticas que eu li <risos> dizem todas que a metáfora ficou perdida no, na, no mal feito do filme mas eu achei uma releitura muito, muito interessante né? do, do, de trazer para o, o, o contexto atual do da violência de gênero, né? O fato de que é, esse homem invisível faz você a mulher parecer essa louca né? só porque ele tem esse poder né? de, de ficar invisível e fazer ela fazer coisas que as pessoas não percebem, né?
1: Uhum. E, e assim, para quem não conhece o conceito de gaslighting, e é um conceito importante a gente é, discutir, porque a gente é um, é um tipo de violência psicológica muito específica que muita gente faz e não sabe o que tá fazendo. Né, às vezes as pessoas acham que está tentando ajudar, mas eles estão violentando. Né, é, é, muito gaslighting ele é mascarado de, de tentativas de ajuda. Sim. Né, que O que acontece? Né, o termo gaslighting, até interessante em trazer aqui na Estação 21, ele vem de uma peça de teatro. Não me lembro hum. exatamente de quando, mas era da época que a luz ainda era a gás nas, nas casas, principalmente. Né. Você tinha lá o sistema de encanamento de gás na casa você acendia as luzes com lamparinas a gás. E isso é relevante para a história, mas a gente pode fazer uma adaptação para pra, as casas hoje em dia, que né, <risos> tem, um tem um fenômeno parecido, que é assim, quando você está com a luz ligada na casa, de repente alguém liga uma outra luz, ou alguém liga o chuveiro, ou alguém faz uma coisa, a luz diminui, oscila, né, uhum. e em luz da casa acontecia isso. Né? E, era e isso você que...
3: poderia alternar a intensidade da luz abrindo ou fechando o mais é? um capamento do gás. Né?
1: Exatamente. Né? E, e, então você via Se tipo, tinha muitas luzes sendo usadas Você via um, um, uma oscilação maior Da, da luz na, na casa Como na nossa casa de luz Quando a gente liga, sei lá, a batedeira junto Com a máquina de lavar e o chuveiro A luz começa a oscilar sim, sim. Né? Mas hoje em dia a gente tem Formas de evitar isso, mas naquela época era muito mais comum E essa é a grande trama da história Da, da peça, porque conta é a história de um casal Onde o marido fazia Algum crime alguma coisa errada, no porão da casa deles e ele dizia a esposa, tô saindo para trabalhar, tô saindo pro bar, tô saindo de casa não importa pra onde, e ela ficava em casa e ela via a luz oscilar, eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? só tô sozinha aqui em casa, a luz tá oscilando como se alguém estivesse usando a luz e não sei o que que é e aí quando o marido voltava a luz não oscilava, ela falava, olha, quando você não tá aqui em casa a luz tá oscilando, como se alguém estivesse usando a luz aqui em casa, ele sabia que era ele usando a luz no porão mas ele precisava fazer com que ela não pensasse sobre isso e ele começava uhum. a falar, não, mas não deve ser nada, você deve estar tá ficando louca, deve ser só a pressão da sua cabeça. Isso Imaginação não, sua, né? sua, né? Isso é o mais leve, né? Isso não, um para falar, não, mas você, tá, você é histérica, você tá paranoica, você tá achando que estão perseguindo você. Uhum. Né? Coisas um pouco mais graves. E isso fez, começou a fazer com que ela questionasse a própria sanidade. Será mesmo que eu não estou vendo isso? Será mesmo que eu estou ficando louca? Será mesmo que eu estou doente? Uhum. Será mesmo que são coisas que passam só na minha cabeça e não estão acontecendo na realidade? E, e a história gira em torno disso, né? E daí, eventualmente, descobre ela, descobre, mas parece que a sanidade dela não foi muito bem recuperada, apesar disso. De... É. Ah. Gaslighting
3: é um processo, é, eu acho que é um um, do, um modus operandi meio que principal em qualquer relacionamento abusivo, né? É o fato de você, de, de você para você ter dominação, né? Um certo tipo de dominação sobre o, o outro, você acaba criando esse mecanismo de fazer com que a pessoa duvide de si mesma e, portanto, ela só possa se fiar em você para ela saber o que, é que ela, o que é que ela é, né? Porque ela não confia em si mesma
1: para tanto. Uhum. E isso é uma forma de violência psicológica muito comum, infelizmente. Uhum. Né? E, só que a gente acaba não, não falando muito sobre isso, porque eu sinto que boa parte das pessoas que mais agem assim com a gente são justamente aquelas pessoas que teoricamente tentam cuidar da gente. Né? Porque é. quando eu falo pra você, ah, eu acho que você precisa de ajuda, você já tomou seu remédio hoje? Né? É, 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 por que você não procura um, um médico, um psiquiatra? Isso daí não é normal. Parece que você está tentando ajudar E você pode estar tá tentando mascarar isso Como uma forma de ajuda Mas não deixa de ser uma forma de violência Porque você está é, negando a realidade dela Sim. É, E eu vejo isso, inclusive né, Muito da medicina e da psiquiatria Quando hum. você chega e fala Isso que você está vivendo é uma coisa da sua cabeça Isso está vivendo é só uma depressão da sua cabeça Você não está sendo perseguido Você não está sendo atacado Você não é vítima de violência Isso não existe Eu já ouvi de pessoas negras reclamando que não existem psicoterapeutas que reconhecem o racismo como base de sofrimento. Pois e é, também as já ouvi pessoas falar. negras vão procurar terapia e, 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 e falam, eu sofro racismo, racismo é uma coisa que me persegue, é uma coisa ruim que eu vivo, e eu não sei como lidar com isso. Eles ouvem direto dos, desses psicoterapeutas, brancos obviamente, que uhum. racismo não existe. Né, que você, na verdade, está sofrendo de uma ansiedade Uma coisa só da sua cabeça Que é uma perseguição, no colo, pode ser uma paranoia né, Pode ser uma psicose, mas racismo não existe Então, isso é uma forma de violência Isso é uma forma de gaslighting né. sim, sim. E o quanto que eu vejo, por exemplo Que o fato de você chegar e, e falar para uma pessoa Que essa violência que você está sofrendo Essa exclusão que você está sofrendo da sociedade né, Não é um problema da sociedade É porque você está deprimido Por isso que você está vendo assim então você precisa ser tratado O problema está na sua cabeça O quanto que isso não é uma forma de violência também Porque você invisibiliza o seu agressor E você não sabe mais quem está te atacando
3: Nossa, bem difícil você é... Alguém mais quer mencionar algo sobre invisibilização?
2: Não, acho que só, só acho legal Sei que essa última adaptação Eu... Achei muito boa, e como uma pessoa que passou por um relacionamento abusivo e que vivenciou essa questão do guys line, eu achei uma ótima representação e uma metáfora muito boa para uhum. tratar isso, sabe?
3: Até porque não é um tema muito é, recorrente,
2: a ficção,
3: né? É, quando eu, quando eu vi a sinopse, eu disse, nossa, que, que leitura interessante. E eu não tinha parado para pensar no... no no homem invisível enquanto possibilidade dessa discussão, né? No, no, no filme é uma discussão de gênero. O termo gaslighting ele é mais utilizado nessas discussões de gênero, né? De opressão de gênero, mas gaslighting não não se restringe só à, à opressão de gênero também, né? Qualquer pessoa pode sofrer gaslighting, independente uhum. do, do gênero. Mas só que ela foi mais difundida, o conceito de gaslighting foi mais difundido a partir dessas discussões de violência de gênero, né? Por causa do, do, do avanço aí das discussões do feminismo e tal. Uhum. Mas é importante, eu achei interessante. Eu acho a premissa muito interessante. Aí eu não posso dizer se eu acho bom ou ruim, porque eu não assisti o filme, né? Mas é que bom que... que, que... Fez juízo, assim, pelo menos a metáfora, né? A, a, uhum. a releitura. E é tão bom quando a gente pega um, um clássico tão antigo do HG Wells, né? que, que é do, do século XIX, né? O HG Wells. Uhum. É, é muito, muito antigo. E a gente utiliza a mesma obra, é, é, isso é a prova de um clássico, né? Quando você consegue aplicar ela atemporalmente, né? E, e atualizá-la de modo que ela, ela continue relevante. Então, eu acho isso muito, muito massa, assim, quando acontece. Bom, vamos ao último. O último personagem aqui da noite Do dia ou do horário Que você esteja ouvindo O Pablo elencou aqui A preguiça ou os sete pecados capitais Enquanto personificações né, na, Nas obras né? Porque é. parece que Existe assim, uma recorrência, é isso, Pablo?
1: Isso, assim, a gente pode Se a gente for ver na história, a preguiça é um pecado que está relacionado à melancolia né? na, na igreja, um dos termos utilizado era assídia Pra, pra preguiça, mas ela está relacionada à melancolia Está relacionada à depressão né? Então é quase como se, se A gente tivesse o a conhecimento de hoje Com a mentalidade da Idade Média Em vez de a gente tratar a depressão como Uma doença mental, a gente estaria tratando como Um dos pecados capitais né? hum, Entendi. Tem, tem, tem essa recorrência E não raro Você tem é, personagens Em várias obras que são personificados é, Como Como sendo é, como sendo os pecados capitais, e não raro a, a preguiça ela é representada como sendo justamente relacionada à, à, à leveza à depressão, à tristeza, é, não é só um sono muito grande, é todo esse estado bem maior, bem mais profundo. De...
3: E, e, uma, e preguiça associada à improdutividade, sobretudo. né? Se a gente está falando aqui de, de, da opressão do sistema né, que a gente vive, né? ser preguiçoso é ser improdutivo. E, portanto, né, ser, é, é o maior pecado do hum. um sistema capitalista é ser improdutivo, ou, ou seja, preguiçoso. Você tem algum exemplo aí da sua vivência que a gente trouxe aqui alguns? Acho que eu vou pedir para o, o nosso fã número um de Full que me mencionar, mas antes dele você trouxe. Você tem algum na, na para citar? Quando
1: eu coloquei na pauta, só coloquei ali porque eu, eu, eu lembro que os pecados capitais eles são personificados de várias formas. É, tem inclusive uhum. um anime chamado Sete Pecados Capitais que eu só assisti um começo Daí eu não consegui ver todos uhum. <risos>
3: tem o Seven né o o filme Seven tem o
1: Seven que e, e e eu acho que esse filme é que chama muita atenção né porque o a, a, eu, eu é, é complicado ali porque os pecados capitais eles não são de fato é, problemas a serem enfrentados né eles são mais é como se fossem retratos que o criminoso está pintando usando o assassinato de alguma forma Isso,
3: é um modo de matar, né? É. E ele, se eu não me engano, a preguiça ele mata uma pessoa acorrentada né, na cama
1: Não, ele não chega a matar não. Isso, não, ele não chega a matar É uma pessoa que está presa numa cama e fica um ano exatamente presa nessa cama E ela está encontrada ah, e nesse sim. ano ela só é minimamente alimentada E chega um ponto que ela tá tão presa Não consegue ser lá, que ela começa a se alimentar dela mesma Ela, começa, ela come a própria língua Ela come a própria, a própria bochecha né? e, e ali ela é mantida Tipo no fio da vida, ela não chega a morrer Entendi. E aí ela, ela é encontrada Obviamente, e eu não me lembro se ela Eventualmente, eu acho que ela morre no hospital né? Quando tentam, tentam salvar a vida das pessoas no, no fio da vida assim Tipo para não chegar de fato a morrer mas de ela é impossibilitada né, de sair da cama para justamente ilustrar essa, essa questão do, da, da, da preguiça.
3: Esse Seven, a gente tá falando, é o filme lá com o Brad Pitt, que é do David Fincher, né? isso. isso. É o diretor, né? Do, eu
5: eu acho que
3: é. Ah, o clássico, né? Vocês botam é. lá Seven, é o primeiro filme Seven. que aparece é é aí. Pega... Isso. Mas temos aqui uma, uma obra muito aclamada entre os ouvintes do Estação, é Full Metal Alchemist, e, e no anime tem o, o conceito de homúnculos, né? E são sete homúnculos e cada homúnculo representa um dos... É, não é representa, né? Cada um... um o, o nome dele é um dos pecados capitais, né? E cada um vai cumprir um papel na, 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 na jornada lá, na história. E tem o, o homúnculo da preguiça, né, Franco?
4: É, uh, o homúnculo da preguiça, ele é... Ele aparece basicamente só no, nos episódios em que ele é... É, entra em combate mesmo porque ele não é apresentado ao longo da série ele é, ele é descrito como um, o, o homúnculo mais rápido apesar de ser a preguiça sabe? <risos> Sim. o que é o, uma coisa meio contraditória Contraditório. só que na verdade ele é o mais rápido só que ele não, não se esforça ele não, não sente vontade ele fica o tempo inteiro reclamando que as coisas são muito muito trabalhosas de fazer, muito dolorosas de fazer.
3: Uhum. E é engraçado como ele, é, é, o homóculo preguiça, ele só aparece pra, pra ser morto mesmo, né? No, no, na dinâmica do, do anime, eles precisam derrotar os sete homôculos, né? É, ele, aparece... ele não tem um papel relevante, assim.
4: Não, não é relevante, é só pra fazer um, um momento em que dois personagens de núcleos diferentes se encontram e lutam juntos.
3: É para juntar as duas partes. Qual é o homúnculo que move tudo? Que a criança é o... O que tá
4: sempre presente é a inveja.
3: A inveja. Mas é, qual é o que, o que move a trama por trás que no plot twist é o filho lá disfarçado, né? uma criancinha, não é ele que faz isso? Ah, é o orgulho. O orgulho, exatamente. O orgulho é o grande arquiteto. Do, do plot inteiro de desgraçamento mental do anime, é o orgulho, né? Mas tem a, a inveja e a gula, que são, são os capangas, né? A inveja, a gula e a luxúria,
4: né? Isso, eles são os três principais.
3: Os três principais, eles são os mais ativos, é, e é curioso, ele, logo eles seriam os mais ativos em prol do orgulho, né? A, a luxúria, a gula e a inveja, né? Que são, são as pessoas são os homunculos que agem em função de, de cumprir com o, os projetos do orgulho.
4: Mas é, o que eu acho interessante de apontar na morte da preguiça mesmo, é que a preguiça, ela desiste de lutar, basicamente, uhum. tipo, ele poderia derrotar, mas seria muito trabalhoso e ele desiste.
3: Uhum. Corrobora com isso que o Pablo falou, né, que a preguiça, tipo assim, sendo o mais rápido, ele não, ele não teria trabalho pra, né. Pra é, enfrentar, mas por causa desse, dessa associação entre preguiça e, e, e derrotismo, e inatividade, e... É, autossabotagem mesmo. Né? Sim, de autossabotagem, exatamente. Isso. É, que é muito associado com a depressão, né? Dizem, tem muito esse, o discurso motivacional do, depre, do em torno da depressão, é você, ai, ah, lute, né enfrente a, a, a briga, né? Este discurso combativo, né? De como se você não sai da depressão porque você não se esforça o bastante. Né, como se fosse uma questão de. Eu gosto muito do, do podcast da, da. Como se chama, gente? Laurinha Lero, o respondendo em voz alta e a Laurinha era ela tem depressão num, num episódio ela fala da depressão e ela falava aquele jeito dela né é, debochado e, e sarcástico ela disse que depressão é o povo trata a depressão da seguinte maneira e acha que que a gente que, que resolve é, depressão é você tá no fundo do poço, é, não tem um né, dentro de um poço muito profundo, não tem corda, não tem escada, não tem nada, mas tem um monte de gente lá em cima dizendo se esforce para subir que você consegue, vai em frente, não desista de subir, nunca, tal e ficam só dizendo enquanto você não tem ferramenta nenhuma para subir, né, para fora do poço. E, e eu acho que é muito, muito isso essa associação aí com ainda a preguiça. Não sei, tem alguns tem alguma dublagem que ela é traduzida como indolência também, né?
4: Eu acho porque a preguiça ao invés de indolência é muito, muito ligado à, à vadiagem a não querer fazer as coisas e indolência fica mais mais bonito de falar, né? É.
2: é eu não sei se se encaixa exatamente na preguiça mas talvez sim, que é a personagem I.O. do Ursinho Poe Sim. Ah, e o bisonho. É. Isso, porque ele é sempre assim, ele tem sempre essa, essa lentidão, ele fala devagar, né? e é uma ótima representação da, da depressão também ele, uhum. nunca, ele nunca se empolga ou tá realmente contente ele sempre tem um, um, um comentário meio desesperançoso né tanto que ele acabou virando um personagem meio polêmico que até nem colocaram em algumas outras adaptações mais
3: recentes assim. ai que injustiça, justiça é. para o I.O é que na minha época <risos> eu chamava <risos> Eu não sei por que mudaram era Bisonho era era hoje é ó. E também na minha ah, época era puff, não, não era puff, não. Puf, é, tem o H. É, na minha
2: época também era puff.
3: É engraçado é como puf. existe a teoria de que cada, cada personagem do Simpu é um transtorno mental, né? Representado: o IO seria a depressão, o Tigrão é, seria a hiperatividade, a, o Leitão seria a ansiedade, o, o é. Pu seria. O que, gente? A, a, sei lá, o que, que é o Pu? Esqueci.
2: Eu cada vou, um, é um. O papel seria a neurose, eu acho.
1: Mas o, 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 e o e o próprio é, Christopher Robin seria a, a, a psicose, porque ele estaria vendo os, os amigos imaginários. Isso.
3: Ah, Nossa. É, <risos> é verdade. Não, eu é, acho era. que o, o, o. Como chama o, o Coelho? Esqueci. Abel. Você, você acabou Abel. de falar. Abel. Okay. Ele é o transtorno obsessivo compossível
2: compulsivo. É... Ah, faz sentido, porque ele é louco da limpeza, né?
3: O louco da. Isso, exatamente. Enfim, nossa, o Pool daria todo um episódio só sobre os é, personagens do
1: Pool. Existe, Poo, né? existe é. se vocês procurarem online, tem o teste do Ursinho Pool, que é um teste para saber qual não só qual o qual personagem você se aproxima, mas em qual diagnóstico você se encaixaria. Nossa, é. Ai, que, que
3: saudável. Muito seguro.
1: Tanto é que você se encaixa sempre em algum... Então você vai não ser é? criticado de alguma não forma. Não tem
3: gente saudável, né? Só tem. Não tem ninguém mentalmente <risos> saudável nesse teste né? Não, não, você, você não tem nenhum mal. Você tá tudo bem com você, não tem esse, esse resultado, né?
1: né? E não, não tem. Então, então você Ai. vai se encaixar com algum personagem, você vai ter o, o, o guru, né? Que é o filho da, da Khan. Ele é o, o autista da, do, do, do grupo.
3: Ah, é verdade. O guru. Eu adoro que é o guru. É o filho da Khan e é o canguru, né? É.
1: Uhum. E o é Kanga
3: e Ru. canguru. Ai, que bonito. O menininho é, é a minha Kanga. Eu amo. Ai, eu amo todo mundo do ursinho Puz, gente. Que, é bem olha lindo. só, o único, único acerto da Disney, né? É verdade. <risos>
1: é, que não é da Disney. Eles que não é da só, Disney. que eles só compraram os direitos.
3: Mas aquela, nada é da Disney, né? Elas só compraram tudo. Então, até uhum. aí, o, o, o que que podemos dizer?
1: Tem, tem umas coisas que eles criaram ali. Tudo ruim. Eu
3: aposto que tudo que eles criaram é ruim. A gente vai fazer. Tem um episódio sobre os estudos Disney. Já se preparar aí pro
1: hate, tá bom, gente?
0: Porque vai ter. É o quê?
1: Moana, se não me engano, a personagem é uma criação deles. Moana? É, é esperado mal.
0: É cultural, né? Isso.
3: Total. Coesão. É verdade, é o personagem
2: aqui. lá que, ela, que ajuda ela, o herói, ele é da mitologia polinésia. Sim,
1: sim, o, o Maui, é. o Maui, de fato, ele existe, né, quanto um, quanto um personagem, né, mas o, a Moana, se eu não me engano, foi uma criação da Disney.
3: Ai, gente, a Disney não. só melhorou de 2005 para cá, tá bom? 2000, <risos> aliás, perdão, que tem ali e Stitch. É, é
1: isso. e Stitch também <risos> uma criação deles também.
3: Ai, nossa, por favor, me dá um lilo de pelúcia, gente. Eu nunca te pedi nada. Um lilo, não, um, um, um stitch. stitch. <risos> Eu confundo. Eu confundo o... a lilo e o stitch. Ai, tadinho. Amo, amo o stitch de Elvis, Presley. É meu animal spirit, o stitch disfarçado de Elvis muito discreto, fora do meio. Bom, é isso, gente. Nossa, é... é disfarçado de menina. <risos> Nossa. <risos> ah, o Stitch já, já fazia drag, né? E antes de ser modinha.
2: <risos>
3: é, que vontade de falar de Lilo Stitch. Bom, fica para uma próxima, um próximo episódio. A gente encerra por aqui. É, encerramos com o jabá do Pablo, né, e Pablo? Tem que ir lá no mitografis.com.br ouvir os horrores urbanos, não é isso?
1: Isso, né? Eu, por enquanto, né, ele tá, ele tá meio em pausa e a gente estava lançando nos, nos, no feria, na, nas férias do Papo Landário. Então, nos períodos de férias, tinha horrores urbanos. Só que eu comecei o doutorado e aí é, eu tô sem tempo pra mim, <risos> nada agora nessa vida, eu quero ver se você me organizar para notar. A, a, a primeira série de horrores urbanos foi sobre os overdores de almas, foram várias das que a gente falou aqui, e uhum. a segunda é sobre anjos e demônios. Uhum. Daí eu estou pegando uma outra, uma outra, uma outra tomada, um outro grupo de, 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 de criaturas, para também trazer um pouco dessa vivência cotidiana, como que a gente vive né, os nossos horrores cotidianos, nosso dia a dia. E uhum. aí sacrificados agora através de anjos e demônios, né, para mostrar esses dois lados dessa batalha espiritual, né, pra nossa, pra nossa e você
3: fala do, do, do livro do Dan Brown? <risos> ainda, ainda,
1: ainda não, ainda
3: eu não. Sei, não. Eu, eu fiz essa piada porque eu sei que você inverteu, vi, porque você inverteu para não ficar anjos e demônios. Você botou demônios e anjos. Na verdade,
1: eu é um porque de demônios e anjos não por conta do, do, do Dan Brown <risos> mas por quê? No, a primeira série era Horrores Urbanos Devoradores de Alma, HUDA. A segunda é Horrores Urbanos Demônios e Anjos, HUDA. E a próxima Jesus. série, depois que acabar Demônios e Anjos, vai ser ah. Deus e Olha, é... a
3: consistência que eu aceito. Porque... Todo um consi... Por que choras, Beyoncé? Por que choras, <risos> Gaga?
5: <risos> não é só... Porque Demônios e Anjos.
3: <risos> é isso, tudo em mitografias.com.br, não é, Pablo? É. Encontra isso. Oi, Joana, você quer fazer alguma divulgação? Fazer uma palavra final?
0: Ah, eu gostaria sim. Queria falar para vocês ouvirem o meu podcast que eu participo: Baladas de Nárnia, em todas Olha as isso. plataformas de streaming ali. Usurbana. Quem tem interesse na obra? Dissidência estar... da estação, gente. Avaliando. 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 <risos> <risos> a também, porque a gente joga um cheio, uhum. mas sobre a obra literária e também as adaptações.
3: Uhum. É, de gente, fique claro aqui, é, as baladas de Nárnia nasceu do, do chat do, do Estação, não foi? Não <risos> foi?
0: Sim, praticamente
3: Do... um spin-off. Não, praticamente, não, eu, eu adoro que nasceu da afronta a minha pessoa de que né, eu eu, eu sou hater de de né? Aí eles foram fazer um podcast só disso. É,
0: se Amei. não tem baladas no estação, se não tem Nar no estação, a gente faz o nosso próprio podcast.
3: Ah, eu amo, eu amei, inclusive, mas ah, como eu já disse, as Crônicas de Nárnia continuam no formulário e ainda não ganhou até hoje, então a culpa não é minha, tá? Mas ouçam as Baladas de Nárnia, procurem aí nos seus agregadores, já tem, né, Johanna? E as redes sociais?
0: No Twitter e no Instagram, arroba Baladas de Narnia.
3: Ok, vamos lá ouvir, gente. O Franco, você tem alguma coisa a dizer?
4: Votem Fullmetal Alchemist na próxima votação. <risos> pra gente falar dos sete homúnculos, né? Eu faço essa pauta.
3: Eu juro. Nossa, eu quero muito também. É muito bom Fullmetal Alchemist. Nossa, se for eu falar um...
1: sobre Fullmetal Alchemist, eu vou ter que ter que fazer uma pauta só sobre alquimia. Pra já gente tem ter uma mesmo.
3: Pra... Agora temos uma pauta sobre alquimia em geral. E, e é um dos próximos, inclusive. Eu acho que é antes do 100 já. É, votem em Full metal, né, Franco? Exatamente. E aí, Fê, você tem algo a nos dizer, finalmente?
2: Votem em Evangelion, né, eu acho que a gente devia ter falado aqui, porque dá pra falar muito de depressão, mas não é personificada,
3: né, então a gente <risos> deixa o
2: episódio só pra isso, e me chama que eu também faço a
3: pauta. Olha aí, né? vai estar tá no próximo formulário, Evangelion e é Full
2: minhas redes ah, é Instagram, arroba o Twitter é @queernoise. com Z, se quiserem, hum. né, pra chamar pra tradução, revisão de artigos, de TCC e tudo isso, me chama, me liga, tô precisando
3: de frila, manda frilas. Manda frilas pro Alcubilas. Olha, irmão, Alcubilas é A-L-C-U-B-I-L-L-A-S, tá, gente? Exatamente. Muito que bem. It's a
2: little bit funny Olá Station Lovers, aqui quem fala é o Gabriel Martins, o coordenador do clube de fixos do Estação E eu tô passando aqui rapidamente para anunciar um outro Vem Aí, mas desta vez é de um projeto pessoal O meu conto original chamado Primeiro Beijo foi escolhido para ser publicado na antologia Meu Coração Não Está de Quarentena, da editora Psyll E está rolando até o dia 24 de outubro uma campanha de financiamento coletivo no Catarse Para custear a publicação e você aí pode ajudar comprando o livro físico ou e-book. E boatos que tem vários brindes e recompensas para os apoiadores. Vocês podem encontrar a campanha no endereço wwwcatarseme barra Coração de Quarentena. E o coração se escreve sem cedida e sem tio. O link também estará na descrição desse episódio.
3: No mais é isso, beijos ofídicos para todos.
1: Ok.
3: Olha só, vou dar o serviço novo do Estação, enquanto vocês não se acostumam. É, o Estação 21 é um podcast colaborativo, o que significa que você pode fazer parte dele, seja gravando, seja fazendo parte das outras etapas da produção. Se você quiser gravar com a gente, você tem que estar no grupo dos ouvintes do Estação, né, do Conciliábulo 21. Você encontra o formulário para entrar no grupo do WhatsApp, no, no nosso site do Anchor, se você quiser participar das outras etapas da, da produção, seja fazendo pautas, editando áudio, estamos precisando de editores, seja fazendo capas, estamos precisando de design, porque o pop do Édipo está sobrecarregado, a sobrecarga do, do designer gráfico não está fácil na, na estação, por favor, designers, é, se voluntariem, ou seja divulgando nas redes sociais, tem o grupo de transcrição, tem até grupo de fanfic agora na estação, se você quiser fazer parte do projeto colaborativo nessas outras etapas, também tem um formulário para você se inscrever, todos na nossa página do Anchor, por enquanto que a gente não tem site ainda, é anchor.fm estação 21 pode, Anchor, se inscreve com ch, Anchor a nchor.fm barra estação21pod. Se você quiser comentar, né, fazer acréscimos sobre personagens e figuras da ficção que é, personificam é, transtornos e sofrimentos mentais, né? Comenta para a gente é, repercutir no nosso episódio de comentários. Você pode comentar pelo Twitter e pelo Instagram. Nossas redes sociais agora são arroba estação21pod, POD, no Twitter e no Instagram. No YouTube somos o youtube.com barra estação21pod e se você quiser nos mandar um e-mail, você manda para estação21pod gmail caso você queira né, escrever mais um tratado sobre esse tema ou outro sobre outros episódios. Entre em contato com a gente, né ajuda a gente nessa nova fase. Eu estou inseguro. Me ajuda. Pega na minha mão e vamos juntos. A gente vai dar agora um tchauzinho para encerrar esta conversa em 3, 2, 1, e tchau!
1: Tchau!
0: Tudo tem que terminar em certo ponto. Do contrário, nada nunca começaria.
3: Amo homem. Poxa, Pablo, porque és hétero.
4: Nem <risos> único... todo mundo é perfeito, seja. Assim,
3: né? eu
1: O único que... defeito. Eu tinha que ter algum defeito nessa vida. De tanto defeito pra escolher, tu tinha que escolher esse, né? Na verdade, assim, eu acho que o maior defeito não é era ser hétero, é ser homem, no geral. É
3: ser homem. É, em geral, é
1: verdade. É, em geral, geral. É. E aí, e aí, por sim, fato né? de, eu, de eu gostar mais de mulher acaba me. me...
3: É, <risos> também tem isso. É a vantagem de ser hétero, né? Conviver com mulher. Ser
1: homem é hétero o efeitos, de
3: o ruim é que a vantagem do homem hétero é poder conviver com mulheres mas a desvantagem do homem hétero é a mulher ter que conviver com o homem, né?
1: Exato <risos>